0: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Bentrovato. Grazie mille a Federico Borsari, come sempre ottimamente presente in regia e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7.31 e giovedì 8 giugno, senza perdere troppo tempo perché è una mattinata molto piena di ospiti. Alle 8.30 parleremo con Gianluca Savoini, con Carlo Cambi, vicenda Metropol, Russia, Rubli, Soldi e tutto ciò che ne è venuto fuori in relazione a questa clamorosa... E anche un po' inquietante bufala che si è giocata in questi anni su quella vicenda e poi alle 9 la rubrica un po' anticipata con Antonio Maria Rinaldi dall'Europarlamento, tempi.it e alle 9.30 un punto sull'Ucraina, un'audizione interessante, il capo di Stato Maggiore della Difesa. È stato ascoltato ieri dalla Camera dei Deputati, ma con calma andiamo subito al sito, naturalmente, radiolibertà.net. C'è una sorpresa per chi non l'avesse ancora vista in home page, andate a farvi un giro e la scoprirete sulla home page, la pagina principale di radiolibertà.net. La pagina Facebook invece di Radio Libertà vi serve per il menu della giornata, come sempre molto ricco di ospiti e di temi nelle varie rubriche, a partire da quella che segue subito nella mattinata, la sera stampa e ciò che vi ho detto prima, vale a dire oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, a seguire Semi Varin e poi tanti altri, tanti altri, mica tanti, ma in insomma, sicuramente c'è Antonino Danna e sicuramente si conclude la giornata con un approfondimento ulteriore sui temi di attualità. Detto questo, velocemente alla prima pagina dell'Agenzia ANSA, il Papa ha operato al Gemelli, sta bene. Sull'Ucraina, parla Draghi, l'Ucraina deve vincere o per l'Unione Europea sarà fatale, ha detto l'ex premier, niente meno. La guerra è stato un passo premeditato di Putin. Interessante che parli Draghi su questo tema e in questi termini. Arriva la stretta del governo contro la violenza sulle donne, via libera dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge, Parla il ministro della giustizia, Nordio, non sarebbe male se portassimo nei carceri o nelle carceri anche le vittime di reati a portare testimonianze. Dimenticata in auto a Roma, muore una bimba di un anno, il padre è indagato per atto dovuto, i genitori sono sotto shock e poi... Sui giornali di oggi e dappertutto l'immagine della statua della libertà a New York sommersa da fumo e cenere e una luce grigio arancione, allerta per la qualità dell'aria per 100 milioni di persone, state al chiuso, New York soffoca nel grigiore anche per fumo e cenere appunto che viene dal Canada e sempre dal primo piano dell'agenzia di stamani, Giorgia Meloni, bisogna intensificare la lotta al traffico di esseri umani. La cronaca unita all'albanese Sparì in Spagna ha trovato il corpo murato. Il suo ex italiano ha confessato di averla uccisa nove anni fa. Per le indagini Covid al Tribunale dei Ministri di Brescia è stata archiviata l'inchiesta su Conte e Speranza. Nessuna inchiesta su di loro. Il fatto non sussiste è la decisione del Tribunale dei Ministri. Per chiudere dalla prima pagina dell'Agenzia di Stamani, Eternit Bis, Jmidaini condannato a 12 anni, l'industriale dovrà pagare da anche maxi risarcimenti, scrive l'agenzia ANSA. Uno sguardo veloce all'ANSA l'abbiamo dato, andiamo velocissimamente adesso a dare uno sguardo anche alle altre agenzie di stampa, proprio rapidissimamente diamo un'occhiata anche alla DN Kronos, ci arriviamo subito, la DN Kronos apre la sua prima pagina con la guerra ucraina-russia, E la controffensiva che non è ancora iniziata, fa sapere l'Ucraina. Poi c'è il Papa Operato, eh, il cartellino giallo, il braccialetto elettronico, insomma le nuove misure sulla violenza sulle donne. Il nuovo capogruppo, vice capogruppo, chiedo scusa, del PD Ciani, non si iscrive neanche lui al partito. Il PD ha una segretaria che non era iscritta al partito fino a poco fa, il vice capogruppo adesso che sostituisce il figlio di De Luca, non mi iscrivo, dice, sull'Ucraina, il PD può cambiare idea. Detto questo c'è anche Salvini, targa e assicurazione per le biciclette e per i monopattini, il ministro Salvini propone di introdurre la targa per le biciclette. Misure anche per la mobilità dolce, casco, assicurazioni, targa, freccia per i monopattini e per le biciclette. Dunque, la prospettazione del Ministro Salvini ieri alla Camera è stata questa. Bisogna introdurre per monopattini e biciclette, casco, assicurazioni, targa e freccia. Perché nel 2022 ci sono stati 3.120 morti in incidenti stradali. Non è degno di un paese civile. Un primo provvedimento dopo un confronto con le amministrazioni locali e le associazioni delle vittime è addirittura d'arrivo. Potrebbe essere in discussione già a giugno. Questo provvedimento prevede una modifica del codice della strada e una legge delega per la riforma del nuovo codice della strada. Tra le priorità, contrasto a chi ha assunto sostanze stupefacenti con l'ergastolo della patente, così detto, e poi altre soluzioni come l'alcol lock che impedisce di far partire la macchina in caso di ebbrezza. Ci sono allo studio altre misure, come quella che prevede la sospensione della patente di guida per sistematiche violazioni del codice della strada. Infine è un pacchetto è previsto anche per la mobilità dolce. Casco, assicurazioni, targa e freccia per monopattini e biciclette, insomma bisogna fare l'assicurazione, mettersi il casco, avere la targa e gli indicatori come le frecce appunto per girare a destra o a sinistra sia per le biciclette che per i monopattini. Staremo a vedere. Intanto diamo un'occhiata anche a un Dago Report, cioè a un articolo di D'Agospia che fa il punto sul governo Giorgia Meloni in guerra la draghetta è tornata a Ducetta scrive il sito di D'Agostino sentendosi accerchiata L'ala dura di Fratelli d'Italia ha messo l'elmetto per andare allo scontro con il Deep State italiano ed europeo, non ci crediamo neanche se lo vediamo, che osano interferire o ostacolare l'azione di governo. Sconfitto Mantovano che spingeva per il dialogo. Alleatasi con Berlusconi, a Giorgia Meloni rimane una spina nel fianco. Salvini ora vuole spingerlo a destra, serrando la porta del gruppo conservatori europei di cui è presidente, è sceso il gelo con mattarella giorgia rambo ha anche smesso di confrontarsi periodicamente con mario draghi il quale in privato mette la lapide su giorgia meloni il pnr è morto non si fa avrebbe detto draghi lasciando le visioni di dago Spia, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi molto velocemente poi vediamo alcuni degli articoli principali di oggi partiamo come al solito Da avvenire, il quotidiano cattolico apre con il disastro e lo spiraglio, cioè la situazione in Ucraina. Papa Francesco operato, sta bene, e un tavolo sull'alluvione. Contenzioni nel governo, poi arrivano le smentite. Cos'è successo? In sintesi, dal sommario di prima pagina del quotidiano cattolico, la premier Meloni ha presieduto un incontro con gli amministratori delle zone colpite da alluvioni. Sono state negate frizioni con Salvini, che avrebbe saputo solo a cose fatte dell'incarico al ministro. Il commissario slitta, ha attivato un tavolo permanente, c'è l'impegno ad arrivare a rimborsi al 100%, ma i fondi sono incerti. Il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con un'intervista al cancelliere tedesco Olaf Scholz sui migranti l'Italia non va lasciata sola, la frase non è certo una novità, Sugli aiuti di Stato, la legislazione europea sugli aiuti statali va resa più agile, gli investitori devono sapere subito quali aiuti aspettarsi. Sul patto di stabilità, cioè le regole europee di finanza pubblica, che condizionano anche i singoli stati, Gli stati, dice il cancelliere tedesco, devono agire e mostrare solidarietà anche in tempi di crisi. Servono stabilità fiscale, un quadro comune trasparente. Il Papa operato, sta bene. Angelo Panebianco che si occupa nell'editoriale di Guerra, le nostre fragilità, democrazia e armi. Il calcio, Fiorentina sconfitta, scontri tra i tifosi. A Verona le torture dei poliziotti, le intercettazioni. Il dramma a Roma, dimenticata nell'auto, muore a 11 mesi. E l'arciprete Massimo Gramellini, che si occupa del PD, un partito che in realtà di segretari ne ha avuto uno solo negli ultimi 15 anni, taffazzi perché si fa male da solo. Vediamo anche il fatto quotidiano, la pace scatena la guerra nel PD, esplosione su ordini del giorno di 5 Stelle anti-armi e Suciani, il nuovo vice capogruppo non iscritto al partito. È l'islane tra due fuochi. Partito Democratico spappolato sul PNRR armato, Guerini e gli altri bellicisti contro il pacifista che è arrivato a fare il vice capogruppo al posto del figlio di De Luca. E il nuovo vice capogruppo è contro la guerra, pensa un po'. Il Papa ha operato per tre ore, mai come oggi i cattolici e laici devono tifare per lui, scrive il Fatto Quotidiano, perché al mondo non serve un pontefice qualunque, serve proprio lui, Papa Francesco, abbracciato in toto dal quotidiano di Marco Travaglio. Per quanto concerne la Lega invece in primo piano, ma che commissario, bisogna indagare su Bonaccini e sulla sua squadra di governo per l'alluvione, dice la Lega. Archiviati invece Conte e Speranza. Regione Lombardia nei guai, scrive il quotidiano di Marco Travaglio sulla questione delle indagini Covid. La procura di Bergamo, osserva il direttore nel suo commento di prima pagina, voleva processare Conte e Speranza per la vicenda Covid, l'eccesso di mortalità di 4.148 persone nella Bergamasca 57 morti in Val Seriana perché non erano state prese precauzioni anti-Covid, Speranza, e zona rossa ad Alzano in Nembro, Conte e Speranza. Ebbene, tutte queste accuse ieri sono state archiviate. La notizia è infondata, la notizia di reato, e questa è un'ordinanza, quella che ha archiviato Conte e Speranza, che, scrive Travaglio, tutti dovrebbero leggere. Soprattutto gli sciacalli che nell'apposita commissione parlamentare meditano di usare la tragedia del Covid per piccole vendette politiche. È bene che si sia giunti a un verdetto giudiziario, scrive Travaglio, per non lasciare spazio a sospetti e zone d'ombra e per far capire ai magistrati poco professionali che il senno di poi è proibito agli storici figurarsi ai pubblici ministeri. L'indagine pretendeva di accertare quanti morti si sarebbero evitati cinturando Alzano il Nembro tra il 26 febbraio e il 2 marzo 2020. I giudici, diversamente dai pubblici ministeri, hanno ricostruito che in quella settimana è pacifico che Regione Lombardia non avesse comunicato al Comitato Tecnico Scientifico la gravità della situazione epidemiologica e né Fontana e Gallera né il Comitato Tecnico Scientifico chiesero mai la zona rossa. Soltanto alle ore 18-2 marzo il Comitato Tecnico Scientifico avvisò il Premier dell'allarme in Valseriana e suggerì restrizioni. Conte, lungi dal respingere l'idea della zona rossa, chiese più informazioni perché non era astrattamente neanche immaginabile che dovesse istituire la zona rossa seduta stante. Questo lo scrivono sempre i magistrati nell'archiviazione, i magistrati del Tribunale dei Ministri di Brescia che hanno archiviato Conte e Speranza. Doveva dunque Conte prima valutare e contemperare i diritti costituzionali coinvolti e incisi dall'istituzione della zona rossa, tanto più che ormai la pandemia dilagava e la possibilità di contrarre il virus da persone infette non è mai stata esclusa neanche all'interno delle zone rosse. Oltre agli errori di diritto della Procura che incolpava Conte e Speranza, il reato di epidemia colposa per omissione non esiste, sconcertano gli errori materiali, commenta Travaglio, che si trova ovviamente perfettamente a suo agio a difendere Conte come conseguenza della richiesta di archiviazione nei suoi confronti della Procura del Tribunale dei Ministri, anzi di Brescia. Dunque i giudici hanno scoperto per far la Corte, e per concludere che fra i 57 morti ammazzati da Conte e Speranza, elencati dai pubblici ministeri, C'è una donna viva che testimoniò l'8 maggio 2020 e ora è parte offesa. Un'altra era già morta il 22 febbraio, prima del periodo della mancata zona rossa. Ergo non può essere morta due volte. Altri 14 avevano contratto il virus prima del 26 febbraio, due si erano contagiati fuori dalla Valseriana, sei non si sa neppure se avessero il Covid. Per tutti e 56 è rimasta ignota la catena del contagio. Quindi... L'ordinanza non attesta soltanto che Conte e Speranza non hanno commesso alcun reato, ma insegna anche ai pubblici ministeri come non si fanno le indagini. Una volta tanto i pubblici ministeri sbagliano, casualmente quando ha ragione Conte, secondo il Tribunale dei Ministeri. Ma lasciamo il fatto, uno sguardo lo diamo anche al giornale, Il giornale apre su un'altra storiaccia di questi giorni, Armi alla Colombia, le telefonate segrete che inguaiano Massimo D'Alema. In una chat aperta tra l'ex premier e i due affaristi pugliesi che con lui stavano lavorando all'affare, D'Alema sembrerebbe richiamare la squadretta di affaristi all'ordine dopo momenti di tensione. Vorrei che si smettesse di fare litigi, si lavorasse per l'obiettivo, ci possano essere risultati, Molto importanti, dietro l'affair una cricca internazionale, il commercio di armi, navi, aerei, eccetera, militari alla fascistissima Colombia. Mentre sui femminicidi il governo è duro, via il nuovo codice rosso, un'intervista al sottosegretario leghista agli interni Molteni, una realtà inaccettabile, quella della violenza contro le donne, ora possiamo voltare pagina con nuovi strumenti legislativi, Sempre dalla prima pagina del giornale, Ucraina, sono 29 le città sott'acqua, un disastro ecologico immane dopo l'esplosione della diga e caccia incrociata ai responsabili, consuete accuse, Russia contro Ucraina e viceversa. 29 sono le città allagate, una chiazza di petrolio di almeno 150 tonnellate viaggia verso il Mar Nero, intanto sulla diga saltata per aria continua il rimpallo delle responsabilità quotidiano nazionale giorno nazione resto del carlino mette in apertura papa francesco operazione riuscita e per quanto riguarda le altre questioni la cronaca nera bimba muore dimenticata in auto quasi un classico verrebbe da dire con un certo cinismo dell'estate e dal giorno passiamo al mattino mattarella macron e napoli che unisce in che senso c'è una mostra a napoli a Parigi Inaugurata da Mattarella e Macron al Louvre di Parigi, una mostra che rende onore agli storici legami tra Francia e Italia. Il Tempo di Roma, invece, mette in apertura a tutta pagina la novità legislativa approvata ieri dal Governo: nuove norme per prevenire i femminicidi, potenziato il codice rosso, estensione del braccialetto elettronico, distanza minima da mantenere dalla donna di 500 metri. Possibile l'arresto in flagranza di ferita sulla base di video e di foto. Con l'omicidio di Senago, da inizio anno le vittime dei partner sono già 24, scrive il Tempo in prima pagina. Salvini contesta gli autovelox, devono essere un presidio di legalità e non una tassa occulta e poi nessun illecito nell'emergenza Covid archiviati Conte e Speranza. Lasciamo il tempo, andiamo a Repubblica. Repubblica tira fuori dal cassetto istituzionale il presidente emerito uno dei tanti della Corte Costituzionale in questo caso l'ex premier Giuliano Amato Meloni rompa con Orban dice il presidente emerito della Corte Costituzionale alla Premier abbandoni la politica suicida con l'Ungheria abbracci l'antifascismo e l'Europa è stato un errore togliere il controllo concomitante della Corte dei Conti sul PNRR dice ancora Giuliano Amato che molti italiani amano fin dal famoso prelievo notturno sui conti correnti che tutti ricordano e nessuno ha mai dimenticato, scontro nel governo tra Fratelli d'Italia e Lega sull'alluvione in Romagna, sulle competenze ministeriali sul commissariamento. Poi c'è in prima pagina una foto impressionante, la catastrofe ambientale dopo la distruzione della diga sul Dniepr in Ucraina, migliaia di pesci morti a Nova Kakovka dopo la distruzione della diga, la marea velenosa sta travolgendo il sud dell'Ucraina. Dalla Repubblica alla stampa di Torino, la lite melloni salvini sulla gestione del post-alluvione, tensione sulla nomina del ministro Musumeci a coordinatore, i sindaci chiedono dove sono i soldi promessi, e poi ancora dalla stampa in primo piano, sommersi e dannati, un'altra foto impressionante della Ucraina oltre 40.000 sfollati per il cedimento della diga di Kakovka che ha sommerso buona parte del territorio circostante Alessandra Ghisleri, sondaggista sul PNRR i controlli Giorgia Meloni sta perdendo consensi e poi Concita De Gregorio, versione capello corto la papessa Ellie e il caso De Luca le faide del Partito Democratico capello corto per cura anticancro che sta facendo la giornalista Il buongiorno di Mattia Feltri invece oggi è intitolato gli implacabili e prende spunto dalla vicenda delle violenze dei poliziotti a Verona. Quanto dovremmo essere preoccupati dopo il disvelamento dei metodi violenti della polizia di Verona? Quanto dovremmo esserlo un paio di settimane dopo che i carabinieri hanno preso a calci un ragazzo a Livorno, i vigili urbani a Manganellate e una donna a Milano? Quanto, ricordando le storie di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi, i pestaggi messicani nelle carceri, le pratiche da Gomorra alla caserma Levante di Piacenza, tre anni fa, quanto dobbiamo esserlo, come ha suggerito Luigi Manconi, per gli abusi di potere ai quali le forze dell'ordine si sentono autorizzati? Quanto per la diffusa incapacità a gestire l'enorme responsabilità del monopolio dell'uso legittimo della forza? Dovremmo senz'altro, ma lo sono un po' meno, molto meno, dopo aver letto su Repubblica l'intervista al questore di Verona Roberto Massucci, un piccolo gioiello di filosofia del diritto. Primo, in Massucci, questore, capo della polizia, non c'è esaltazione ma soltanto dispiacere e spero sia così anche quando gli arrestati non saranno poliziotti, scrive Feltri. Piccola parentesi, ci mancherebbe pure che il capo dei poliziotti di Verona sotto accusa mostrasse orgoglio per quello che è venuto fuori. Chiusa parentesi. Secondo, noi metteremo a disposizione della magistratura i risultati del nostro lavoro, ha detto. Il resto lo farà un giusto processo. Aperta parentesi. Cosa doveva dire di differente? Chiusa parentesi. Terzo, al di là degli esiti dell'indagine penale, ha aggiunto il questore di Verona, Al di là dei reati, che siano dimostrati o no, la divisa va onorata ogni giorno. Dovrebbe valere per tutti. Il giusto e lo sbagliato non lo stabiliscono le sentenze. Riaperta parentesi. Cosa avrebbe dovuto dire di diverso? Chiusa parentesi. Quarto, ha concluso il questore di Verona, una volta in manette il peggior criminale è un uomo e gli si deve rispetto, poliziotto e no. Riaperta quarta volta la parentesi. Cosa avrebbe dovuto dire di diverso? Secondo Mattia Feltri invece queste quattro osservazioni sono un trattato di filosofia del diritto che dedicherei a maggioranza, opposizione, giornalisti, lettori e a tutti quanti preferiscono esibire la loro implacabile purezza. Voltiamo pagina e andiamo a vedere la prima pagina della verità. L'apertura sulle armi e da Lema sapevamo della stecca, cioè della tangente, della provvigione, come si dice più raffinatamente, cioè del fatto che su un affare miliardario si sarebbero tenuti per loro, da Lema e i suoi amici, 80 milioni di euro, una cifretta abbastanza interessante. Parla. Il coindagato di D'Alema, tal Amato, uno dei facendieri pugliesi che facevano parte della storia. L'inchiesta per corruzione internazionale dopo lo scoop della verità. Se si vendono navi aerei senza concorso pubblico è scontato che si paghino tangenti. Ma non ero io quello che organizzava, dice il socio di D'Alema. Il contatto con la vicepresidente colombiana Ramirez lo teneva proprio lui, da Lema. io parlavo con lui che faceva tutto, racconta il coindagato. In taglio alto poi c'è la questione Covid, archiviati Conte e Speranza, ma i parenti delle vittime parlano di bavaglio, per cercare la verità resta solo la commissione parlamentare. Insomma per cercare la verità poi bisogna capire qual è la verità in casi di questo tipo. Comunque in ogni caso l'Unione Europea va verso la resa sulla questione dell'Euro 7 per le automobili e affini ma ci costringe a dare più poteri verdi, green ai sindaci, scrive ancora la verità a centropagina. La stretta sulle emissioni delle auto si allontana, prepariamoci però a Maxi ZTL e ad altre idee inutili per l'aria e dannose per noi. Chiude la prima pagina della verità, l'articolo di Mario Giordano, dei poliziotti mi fido, dei giornalisti molto meno, il Bergoglio che torna in ospedale. Un pezzo di Maurizio Caverzan sul pubblico televisivo che vede arrivare Schlein e si dà alla fuga. Quando compare in tv gli ascolti calano. Infine Maurizio Belpietro, il direttore, che si occupa della vicenda Metropol, della quale parleremo pure stamani alle 8.30, con Gianluca Savoini e Carlo Cambi e della vicenda invece Colombia d'Alema. Così a sinistra, ma lì manipolano le notizie. Sono due casi di scuola, scrive Maurizio Beppieto nel suo commento di prima pagina sulla verità. Provate a mettere insieme due storie di questi giorni. Da un lato c'è un'indagine già conclusa che ha visto archiviate le accuse di finanziamento illecito e ha evidenziato la presenza di alcuni personaggi loschi insieme a giornalisti Radical Chic, in una faccenda con al centro un collaboratore di Matteo Salvini. Dall'altro c'è un ex presidente del Consiglio, di nome Massimo D'Alema, che viene registrato mentre parla di forniture d'armi con un pregiudicato e di un maxi assegno da 80 milioni da spartire di comune accordo. Nel primo caso l'operazione è chiaramente una trappola, perché attorno al tavolo non ci sono imprenditori che possano vendere petrolio, ma massoni e spioni, senza contare che una nave carica di petrolio non può arrivare inosservata e il petrolio non può essere venduto ai benzinai senza essere stato raffinato. Dunque, chi ha organizzato l'incontro del Metropol aveva come unico obiettivo di incastrare una persona vicina a un leader politico in ascesa. Nel secondo caso le cose sono molto diverse. Attorno ad Alema non si muovono millantatori, ma veri intermediari, senza dire che l'ex premier parla con uomini molto vicini al governo colombiano, ex guerriglieri e facendieri che hanno come obiettivo l'acquisto di navi da guerra, sommergibili aerei da combattimento. Non è una truffa, non è un incontro messo in piedi per incastrare l'uomo che ha guidato il più grande partito di sinistra dell'Occidente, perché D'Alema sta davvero trattando una commessa miliardaria con un paese straniero, e lo fa in forza dei suoi personali contatti con i capi di alcune aziende pubbliche italiane impegnate nel sistema delle armi e con i vertici del Ministero degli Esteri. Da ex ministro degli Esteri, D'Alema si rivolge direttamente agli ambasciatori, chiede che i suoi uomini siano agevolati nelle relazioni con la Colombia. Da ex capo del governo, D'Alema chiama senza intermediari i manager delle aziende statali e da ex vicepresidente dell'Internazionale Socialista, intrattiene rapporti con i compagni conosciuti in tanti anni di attività politica e che, dopo anni di militanza, guarda caso, oggi hanno conquistato il potere. Insomma, l'ex premier non è Gianluca Savoini, ma è l'uomo che, da rappresentante dell'Italia e del governo guidato da Prodi, andava a braccetto con Isbollah, movimento terroristico libanese, senza contare che i soldi, millantati nell'incontro del metropol. Erano tarocchi, non sono mai esistiti, non avrebbero potuto esistere perché nessuno di coloro che erano seduti a quel tavolo era in grado di procurarli e l'operazione era impossibile, solo un ingenuo poteva cascarci. Con Dalema, no, i contatti erano veri e anche al più alto livello, a parlare non erano un avvocato sull'orlo del fallimento e finti imprenditori. All'incontro non c'era nessun giornalista, senza nessuna esperienza di compravendita di partite petrolifere, ma un ex presidente del Consiglio. Insomma, sottolinea Pietro. la stampa progressista ha montato una canea sulla bufala dei fondi a Salvini con il petrolio russo, depistando però sugli affari veri di Massimo D'Alema e della sua combriccola in Colombia. Questo non è giornalismo, ma manipolazione. A proposito poi di Metropol c'è un articolo, ma lo leggiamo a parte, che torna su questa vicenda. Intanto con Giacomo Amadori sulla verità parla, dicevamo prima, il mediatore del Columbia Gate, uno dei soci di D'Alema. Erano pronte le bustarelle per i politici, lo dice Francesco Amato, che è indagato con D'Alema nel filone napoletano di questa storia. Non ho mai discusso con i manager delle società pubbliche statali, che sono grosse anche, Leonardo Finmeccanica e Fincantieri, cioè non stiamo parlando di due piccole società oscure, stiamo parlando di due colossi dello Stato italiano, due società pubbliche enormi. Non ho mai discusso con loro perché di questo si occupava tutto, D'Alema, che con quelle società aveva consuetudine perché è stato ministro e presidente del Consiglio. Per vendere armi senza una gara pubblica devi sempre oliare qualcuno. Non ho problemi a riferire ai pubblici ministeri, non ho commesso alcuna corruzione, dice questo signore. I dirigenti di Fincantieri facevano l'esempio degli affari in Indonesia. È bello, molto interessante il pezzo di Giacomo Madoni, ma è anche molto lungo. Poi se avanza tempo lo leggiamo. Intanto... I nostri scoop, scrive la verità, arrivano al Copasir, bisogna indagare sulla trappola antilega. Questo sulla verità di oggi. Andiamo a vedere anche Libero, le comiche PD è il titolo d'apertura. A Roma i consiglieri PD e 5 Stelle litigano su chi può usare i bagni. Schlein cambia il vice capogruppo ma viene presa a pesci in faccia sia dal nuovo che dal vecchio. E in tv fa meno ascolti di Bersani. poi c'è la Pirelli cinese, Giorgia Meloni ferma tutto limiti all'influenza sui ruoli aziendali e poteri di veto in capo agli investitori italiani le ipotesi sul tavolo sono tante, scrive Sandro Iacometti in sostanza il governo blocca la scalata dei cinesi dentro la Pirelli i paletti del golden power, cioè della possibilità, l'azione d'oro, diciamo così o il potere aureo, significa in poche parole che in determinati settori di rilevanza strategica di interesse pubblico, il governo può intervenire per evitare che il controllo di una determinata azienda passi in mani straniere ritenute poco propizie per le strategie italiane. In questo modo il governo cerca di bloccare la scalata dei cinesi dentro la Pirelli. Allo studio del governo limiti alle decisioni su nomine e tecnologie sensibili e poteri di veto per gli investitori italiani. E sempre dalla prima pagina di Libero la foto di Matteo Salvini, giro di vite su monopattini e autovelox, su monopattini e biciclette il ministro Salvini vuole introdurre la targa, l'assicurazione, gli indicatori di svolta, le frecce a destra e a sinistra come abbiamo visto prima perché troppi sono gli incidenti. E poi ancora in prima pagina su Libero il pezzo del direttore Alessandro Sallusti, i tontoloni di Conte, complici involontari dei cinesi, 5 Stelle e la via della seta. Adesso ci scalano anche la Pirelli. Vittorio Feltri, a sinistra chi sgarra finisce sotto indagine. Il caso D'Alema, un compagno fuori linea. La notizia più stupefacente di ieri riguarda Massimo D'Alema. Presidente del Consiglio, leader della sinistra, quando era una cosa seria, benché a me non piacesse come non mi garba nemmeno quella attuale, scrive Vittorio Feltri. Quest'uomo è finito nell'occhio del ciclone, accusato di aver mercanteggiato con la Colombia aerei da guerra. Si dà il caso che Baffino non sia un mercante d'armi, si sia limitato a fare il consulente. Non è un reato, è semplicemente un lavoro, un'attività lecita. Non si capisce perché egli, pur essendosi mosso nella legalità, debba essere accusato di aver commesso un illecito. Insomma, a sinistra, se sei un compagno fuori linea, finisci sotto indagine. Abbastanza discutibile il fatto che D'Alema sia un compagno fuori linea, ma Feltri la vede così. Mentre il Papa, tre ore sotto i ferri, pensa al successore, scrive in prima pagina. Francesco Cappozza, Nicolai Lilin, che sarà con noi venerdì mattina alle 8.30, cioè domani, si occupa della guerra in Ucraina. Il piano di pace è già pronto, ma non se ne parla, pagina 12. Questi sono un po' i temi delle prime pagine. Adesso diamo un'occhiata ad alcuni articoli, partendo da quello di cui ci occuperemo tra poco, cioè la bufala del Rubli Gate, Savoini, il Metropole e compagnia cantante. Oggi ci torna sopra... Giacomo Amadori con un pezzo a pagina 5 della Verità, molto dettagliato, sugli incroci pericolosi a Milano. L'altro giorno avevamo ricordato la vicenda dell'Avvocato Amara, la loggia Ungheria, Pier Camillo Vigo, il PM Storari, qualcuno si ricorderà. Ebbene, non era un accostamento così balzano a quanto pare, perché ci sono incroci tra il massone del Metropol, l'Avvocato Miranda, e il faccendiere Amara, a giusto appunto. A Miranda, l'avvocato che confezionò il falso scoop contro la Lega, si era già rivolto l'avvocato Amara, questo affarista, molto noto ai magistrati, i quali però non approfondirono la circostanza. Vediamo un po' cosa c'è in questa storia. Giovanni Tizian, Stefano Vergine, cioè i due giornalisti dell'Espresso, autori del falso scoop sul Metropol, ci hanno accusato di avere scritto balle sesqui pedali, ma come all'asilo ci hanno insultato senza smentire nulla, scrive oggi Giacomo Amadori. Perciò conviene ricordare come Tiziana e Vergine abbiano realizzato l'inchiesta che avrebbe dovuto portare alle dimissioni di Matteo Salvini. La loro gola profonda, l'uomo che gli ha passato l'audio del Metropol, foto e notizie degli incontri estivi con personaggi russi, tra cui un agente dei servizi segreti sotto copertura e un ideologo del sovranismo, Dugin, Ebbene, questa gola profonda l'avvocato Miranda era in combutta con loro già dai primi appuntamenti. L'avvocato massone Gianluca Miranda, in quel momento era sull'orlo del crack, ce la passava malissimo economicamente, partecipava ai tavoli di trattativa e registrava, registrava se stesso e registrava l'amico Margheritino, proveniente dalla Margherita, dalla sinistra democristiana del PD, Francesco Vannucci, bancario in pensione, ex sindacalista CISL. Da loro due provengono le accuse più gravi contro la Lega. Questi due, che erano stati ribattezzati già il gatto e la volpe da Amadori, questi due, almeno da un anno e mezzo, stavano cercando di fare un grosso affare con petrolio russo o medio medio orientale. E nella primavera spendono il loro know-how per agganciare e ingolosire non Matteo Salvini, ma il suo portavoce Gianluca Savoini, molto legato alla Russia. Come arrivano a Savoini? percorso tortuoso lo avvicinano attraverso l'ex sindaco di Amatrice, Pirozzi, che col carroccio stava flirtando in Lazio. È Pirozzi a cercare un numero di cellulare di Savoini, chiedendolo però non a Salvini ma alla sua fidanzata, Elisa Isoardi. Una volta realizzato il il contatto, un affarista coerente avrebbe cercato di portare a casa l'accordo. E invece no, Miranda, già all'inizio della trattativa, registra e fa foto per i due cronisti dell'Espresso. Fa sapere a un'amica leghista e sindacalista dell'UGL che chi attacca Salvini sull'Espresso, Tizian, è un suo vecchio amico, cioè amico di Miranda. Alla riunione del Metropol mancano diversi mesi, ma Miranda sta già lavorando in funzione del futuro scandalo. Sta già collaborando a un libro e ad articoli di cui si vanterà con amici e parenti. È evidente che Savoini non ha capito in che trappola sia finito. Sta pensando di chiudere un bell'affare. Il gatto e la volpe lo hanno cercato e convinto e lui probabilmente ripete ai vari tavoli la favoletta che gli è stata suggerita. Fateci concludere questo affare e aiuterete il sovranismo italiano. Ma non sa il povero Savoini, che poi sarà con noi tra poco, che Miranda quelle chiacchiere le sta registrando per distruggere la Lega. L'Avvocato Miranda, il massone calabrese, ha un mandante, ha deciso da solo di fare il giustiziere della Lega, il partito più in crescita in quel momento, e la massoneria atea francese a cui risponde è quella che gli ha affidato la missione? C'entra qualcosa il governo francese? Quel che è certo è che quando i nostri servizi segreti scoprono che al Metropole è seduto un ex agente del KGB, anzi un agente dell'ex KGB, cioè l'FSB, il servizio segreto russo, nessuno informa i vertici della Lega. Gli unici a essere messi a conoscenza dell'inquietante notizia sono i magistrati di Milano, che però sul doppio giochismo di Miranda sembrano chiudere non uno, ma entrambi gli occhi. Per esempio sanno che l'avvocato massone si incontra almeno 14 volte col giornalista Tizian, Da quando partono le trattative per il Metropol a quando l'audio della riunione finisce su un sito americano. Nella informativa più importante della Guardia di Finanza novembre 2020, quel particolare non proprio trascurabile viene omesso, cioè il fatto che questo Miranda si incontra tantissime volte con il giornalista Tizian da quando partono le trattative per il Metropol, a quando l'audio finisce sul sito americano BuzzFeed. La Guardia di Finanza ignora questo aspetto. Qualcuno aveva chiesto agli investigatori di non riportare più quanto invece avevano segnalato prima, nell'annotazione di luglio, perché a luglio la Guardia di Finanza fa questa annotazione, dopodiché non la fa più. Eh, chi gliel'ha detto di non farla più? Qualcuno gliel'ha chiesto? Tutte domande per ora senza risposta. Ma i ballisti saremmo noi, scrive Amadori. C'è da sapere, c'è da sperare anzi, che Tiziana e Vergine in questa vicenda abbiano svolto solo il ruolo degli utili idioti e non altro. Anche perché, studiando il mistero Miranda, siamo in grado di svelarvi nuovi incredibili retroscena, racconta Amadori infatti all'avvocato massone si era rivolta per un grosso affare niente meno che la banda di Piero Amara l'altro grande faccendiere di quegli anni quindi nella nostra storia è come se entrassero insieme Batman, l'uomo ragno, Venom e Joker se i pubblici ministeri di Milano Spadaro, Ruta, Costa avessero guardato in casa propria prima di partire per la tangente a caccia dei fantomatici soldi russi alla Lega avrebbero forse evitato di impegnare per anni gli uomini della Guardia di Finanza e di tenere sulla graticola qualche indagato formalmente iscritto nel registro e altri, tra i quali il ministro Salvini, indagati all'orecchio e comunque di fatto sulla stampa di sinistra. Ci riferiamo a quanto già emergeva negli atti del cosiddetto procedimento complotto del 2017 assegnato al procuratore aggiunto Laura Pedio e al sostituto Paolo Storari cioè che dipendenti infedeli dell'ENI avevano provato attraverso Meranda a trovare 25 milioni di euro necessari per acquistare uno stabilimento petrochimico in Iran a prezzi stracciati, giudicato a ragione una miniera d'oro perché il paese era sottoposto a embargo da parte degli Stati Uniti d'America. Se i magistrati avessero condiviso qualche informazione tra di loro, forse avrebbero capito che Miranda era un personaggio buono per tutte le stagioni, che i suoi affari finivano quasi sempre nel nulla. Comunque, anche nel procedimento Metropol del 19, c'è traccia del business che interessava l'altro soggetto, l'avvocato Amara, quello della loggia Ungheria. In un'informativa del 12 febbraio 21, la Guardia di Finanza riporta uno scambio di messaggi tra Miranda e De Dorid. De Dorid dice, finanziamenti, essendo una banca li fate, Miranda. Che finanziamenti servono? De Dorid. Minimo 25 milioni per un impianto petrolchimico in Iran. Rientro del capitale in 6, massimo 12 mesi. Robetta semplice. Miranda. Si può fare. Chi è il borrower? È tranquillo? De Dorid. fidato, Controparte di Eni. Nostro concessionario ufficiale per Iran, grazie all'avvocato Amara. Miranda, è società iraniana? Dedorid, società italianissima, caro amico dalla Calabria Saudita, veramente persona hoc. Rapporti fiduciari, scrive Amadori, basati sull'origine territoriale, quindi la stessa di uno degli autori dell'inchiesta dell'Espresso, la stessa di un noto magistrato che Miranda, calabrese pure lui, contatta su richiesta del cronista, ansioso di conoscere il magistrato, che poi sarà quello che arresta Messina Denaro, Paolo Guido. Dalle successive comunicazioni intercorse tra l'affarista De Dorid e Miranda emerge che il beneficiario del finanziamento dovrebbe essere la società NAPAG riconducibile a Francesco Mazzagatti all'epoca 32enne di Polistena che aveva iniziato, Calabria anche lui, che aveva iniziato la cala- carriera imprenditoriale vendendo succhi di frutta e aveva poi convertito la sua attività nell'intermediazione di petrolio. Per lui l'operazione... Iraniana sarebbe stata di vitale importanza. Sono pronto, ma Francesco si ammazza se fallisce l'acquisto. Povero, fa sapere De Dorid a Miranda. Da uno scambio di messaggi, 6 febbraio 18, si fa riferimento alla possibilità che il giovane abbia parenti coinvolti nell'andrangheta. «Senti», dice Miranda, «ma il signore dei 25 milioni ha risolto De Dorid». Lo saprò tra qualche ora. È a Dubai, posticello interessante, Emirati Arabi, vero? Per chiudere, ma se serve backup nel weekend lo faccio venire a Roma. Miranda, ok, i suoi cugini Rocco e Pasquale sono miei buoni clienti. De Dorid, forse sono altri mazzagatti. Miranda, non credo, cugino di primo grado, i rispettivi padri sono fratelli. Il padre del tuo ha un'azienda nella piana, l'ho conosciuto un paio d'anni fa. 14 febbraio 18 riprendono l'argomento. De Dorid parla di lui, Francesco Mazzagatti, è sicuro che non sono suoi cugini, saranno fratelli. Miranda, avrà ragione lui, riferirò a Rocco e Pasquale, si saranno sbagliati senz'altro. De Dorid, se loro cugino è sposato con una donna emiratina, hanno ragione loro. Miranda, hanno ragione loro. Miranda, scrive a questo punto Giacomo Amadori, come suo costume si mette a registrare anche De Dorid, sebbene gli faccia credere di essere molto riservato e affidabile nelle comunicazioni. Miranda, senti, scegliamo solo un canale Whatsapp e puliamo l'altro telefono, dice nel maggio 19 quando Fair Metropol è già esploso. De Dorid, Whatsapp questo, l'altro no buono. I finanziari annotano che sul telefonino off limits resteranno solo poche conversazioni risalenti al 17, mentre su quello buono le comunicazioni disponibili recano buchi temporali dal 29 agosto 18 al 29 ottobre 18, dal 6 dicembre 18 al 4 aprile 19, cioè mancano le settimane del Russia Gate. Il 24 maggio 19, De Dorid comunica a Miranda che in giornata sarebbe stato intervistato dall'internal audit di Eni e nell'occasione Miranda sfoggia le sue doti da spione. Registra col telefonino, suggerisce. De Dorid, ci provo. Voice memo no, Miranda. Meglio rec light. Quando cominci, con naturalezza tiri fuori il telefonino, di che lo spegni e invece avvii registrazione e metti in modalità aereo. Spegnendo il quadrante, e mettendolo nel taschino esterno della giacca, col culo in su. Il microfono sta lì. La traccia audio, conclude a questo punto Amadori, è stata rinvenuta sull'iPhone di Miranda. Nell'occasione gli ispettori dell'ENI contestano a Dedorid Dorid l'acquisto da parte di ETS di polietilene ad alta in- di intensità di provenienza iraniana per 25 milioni di euro. Merce fornita da Napag. Scrivono gli investigatori, le dichiarazioni rilasciate da De Dorid in sede di audizione in Eni contrastano con il tenore delle sue conversazioni intercorse con Miranda all'epoca dei fatti. In particolare De Reed, quantomeno dal gennaio 18, era a conoscenza della volontà di Mazzagatti di acquisire un impianto petrolifero in Iran, Tanto da chiedere a Euro IB, cioè Miranda, un finanziamento da 25 milioni per l'operazione. Alla fine il finanziamento non è erogato e il dirigente di ETS, cioè Dedo Reed, manager di una società dell'ENI, questa ETS, in un altro messaggio scrive, mi sa che ha trovato la banca per l'affare iraniano, secondo me avete perduto un bel gruzzolo. Come sempre Miranda ha fatto un buco nell'acqua, scrive Amadori. E come sempre ha registrato i suoi interlocutori. Nell'aprile 19 la somma cercata da Mazzagatti, Amara e compagnia viene garantita direttamente alla e- da ETS a Napag con il pagamento anticipato di 31 milioni di dollari saldati mentre il faccendiere Amara è in galera. Un mese dopo la fattura è annullata, la NAPAG condannata a pagare la penale e Dedorid licenziato con effetto immediato per colpa grave dalla società dell'ENI, in particolare per mancanza di giustificazioni per la realizzazione dell'operazione NAPAG 24 aprile 2018. Conclusione. Gli incroci pericolosi tra Dedorid, Amara, quello della loggia Ungheria, e Meranda, quello del caso Metropol, Nonostante le ripetute denunce dell'ENI sull'affare iraniano, vengono ignorati dai pubblici ministeri di Roma e Milano, tranne che dal PM Fava, essendo i magistrati tutti troppo occupati a dare la caccia alla Lega e all'ENI. Leni è stata un'altra indagine disastrosa per la procura di Milano. Insomma, mh, ci sono incroci pericolosi a Milano, riassume la verità, tra il massone del Metropol, Miranda, e il faccendiere Amara, che era intorno a Leni, un'altra figuraccia terribile della procura di Milano. A Miranda, l'avvocato, che convenzionò il falso scoop contro la Lega, si era già rivolto anche il faccendiere Amara, molto noto ai magistrati, e tuttavia i magistrati non approfondirono la conoscenza vedremo cosa sortirà da questo intanto ci stavamo dimenticando dei nostri amici del quotidiano di Sicilia prossimamente potrete ascoltare in zoom il direttore Carlo Alberto Tregua su quella bella iniziativa che hanno fatto l'altro giorno di mettersi a modello a a confronto anzi con la Svizzera un confronto Sicilia-Svizzera molto stimolante, molto interessante una bella iniziativa editoriale, politica e culturale in senso lato di cui Antonino Danna parlerà Col direttore Carlo Alberto Tregua. Intanto oggi il quotidiano di Sicilia apre con l'IRPEF. Uno su due non versa neanche un euro. Il 60% del gettito IRPEF viene dal 10% dei cittadini. Dicono i commercialisti se la, che la pressione fiscale può andare giù soltanto se si taglia la spesa. Questo è il tema molto interessante come quasi sempre tutti i giorni. In prima pagina sul quotidiano di sicilia il direttore tregua si occupa dell'intelligenza artificiale della paura del progresso della rivoluzione che comunque sta avvicinandosi ed è prossima per quanto concerne le altre prime pagine andiamo a vedere anche la prima pagina del sole 24 ore l'oriente avanza l'india è superstar l'italia farà meglio dell'area euro sono le previsioni di crescita e poi Confindustria che porta negli Stati Uniti il codice atlantico di Leonardo e Barilla che investe un miliardo per sfidare i colossi mondiali dell'alimentare. Sul foglio di oggi cosa c'è di interessante? Il fatto che uno dei fondi di investimento più importanti al mondo stia puntando sull'Italia a prescindere dal PNRR e, e investe in Italia più che in Germania, Francia e Regno Unito, dobbiamo esserne orgogliosi, Scholz che misura Giorgia Meloni, ci si può fidare, non ci si può fidare. E poi ancora dalla prima pagina, la politica politicante, la prima pagina del foglio, Fratelli di Veleni, le Ubeghe in, forza, in Fratelli d'Italia, chiedo scusa, non in Forza Italia. E um, Letizia Rai, Letizia Moratti che parla della RAI che lei diresse. L'epurazione è solo un tic, gli addi di Fazio Annunziata sono un'opportunità. L'Andrea Sversion, vediamo un po' se ci fa sorridere (coughs) o se sarcasteggia da da par suo Andrea Marcenaro. La signora Schlein, scrive Marcenaro nella sua rubrichina sul foglio, va in Europa per dire ai suoi che i dieci deputati del PD a favore delle armi all'Ucraina hanno torto, mentre l'unico contrario ha ragione. La signora Schlein resta il più sottovoce possibile a favore della maternità surrogata, mentre il suo partito è contrario. La signora Schlein sostituisce il vice capogruppo del PD alla Camera, il figlio di De Luca, il governatore Campano, con un deputato del PD alla Camera, (coughs) il quale ci tiene a far sapere di non essere del PD e di impegnarsi a non diventarlo. La signora Schlein, eletta segretaria del PD contro il parere degli iscritti al PD e grazie al voto dei grillini, consente oggi che si scateni in Campidoglio la guerra della Toilette impedendo agli stessi grillini, sospirati alle Andi, di utilizzarne la tazza bagno riservato agli uomini del gruppo PD vi ha fatto scrivere sopra la porta e chiusa lì il grillino, conclude Marcenaro, potrà certo soffrirne poi chissà, Bettini ma per una signora segretaria che fuori dal vaso la fa per abitudine potrebbe anche trattarsi del primo argomento azzeccato, scrive in prima pagina sul foglio Andrea Marcenaro vediamo pure il dubbio e il quotidiano degli avvocati, Bruno Contrada vince in Cassazione ma giornali ed ex magistrati continuano a massacrarlo qualcuno si ricorderà della storia di Bruno Contrada, poliziotto di lunghissimo corso e poi c'è l'intervista allo psicoterapeuta Claudio Fotti, assolto martedì dalla vicenda di Bibbiano, qui le vere vittime sono i bambini Abusati, dice lo stesso Foti, c'è il nuovo vice capogruppo del PD, Ciani, quello che non si iscriverà mai al PD, l'uomo di Elli che vuole cambiare la linea del PD anche sulla guerra, vuole essere contro la guerra in Ucraina, così scrive. Il dubbio Italia oggi invece apre su un argomento che purtroppamente ci riguarda tutti, le tasse, pagamenti senza rinvii, la ragioneria dello Stato contraria alla proroga del termine del 30 giugno. Nonostante le molte richieste dei commercialisti, non si può rinunciare a 4 miliardi di entrate previste. È in salita la proroga dei versamenti 2023. Una intervista interessante a Francesco Manfredi, professore universitario ordinario di economia aziendale all'Università LUM di Bari e direttore della LUM School of Management. L'abbiamo sentito diverse volte anche in Radio Libertà. Il PNRR fuori portata. Rispetto alle potenzialità esecutive della nostra pubblica amministrazione e non far scattare i controlli concomitanti della Corte dei Conti è stata una scelta obbligata per provare a spendere tutti i fondi, dice il professor Manfredi. Il proliferare di centri e sistemi di controllo, in primis quelli definiti preventivi e concomitanti, come la Corte dei Conti voleva essere, rischiano di provocare una forma di cogestione, di aumentare il livello di complessità decisionale e di rendere ancora meno fluida e efficiente l'azione, cioè l'esatto contrario di quello a cui dovremmo mirare. Così la vede il professor Manfredi, mentre diritto e rovescio la rubrica il corsivo del direttore Magnaschi si, in prima pagina si occupa dell'ultimo film di Marco Bellocchio intitolato «Rapito», che non ha vinto a Cannes, ma sta vincendo nelle sale italiane. Il film racconta il rapimento di Edgardo Mortara, un piccolo ebreo che nel 1858 viene strappato alla sua famiglia su ordine del Santo Uffizio di Bologna per portarlo a Roma, dove sarebbe stato educato come cattolico. Il motivo che giustificava la tale brutalità è che Edgardo, quando era infante, fu battezzato all'insaputa dei suoi familiari da una cameriera che temeva che morisse e non volendo farlo andare nel limbo, come poi disse ai giudici, decise di battezzarlo. Da qui la pretesa della Chiesa di strapparlo alla sua famiglia, perché un bimbo cattolico non poteva essere allevato da una famiglia ebrea. Questa piccola, grande vicenda si sviluppa nel contesto della fine dello Stato pontificio e del potere temporale del Papa. Un beneficio questo non solo per l'Italia, ma anche per la cattolicità. Bellocchio racconta queste due vicende, diverse ma incastrate, senza lasciarsi fuorviare dall'ideologia, ma raccontando cose e scontri con completezza e con distacco. Ne è uscito un film esemplare. «Da vedere», scrive il direttore Magnaschi, del suo compaesano Bellocchio, (coughs) Piacentini tutti e due questo a livello di notazione antropogeografica diciamo così mentre per quanto riguarda il mondo dell'editoria c'è un articolo sul Fatto Quotidiano, pagina 9 che ha a che fare con il giornale che già fu di Berlusconi, adesso di Angelucci e Giorgia Meloni il piano è quello di far nascere un Corriere della Sera di destra a luglio l'editore, re delle delle cliniche studia la squadra che piaccia a Giorgia Meloni obiettivo via solferino cioè rubare copie al Corriere della Sera far masticare amaro Urbano Cairo che con la sua tv la 7 dà tanti dispiaceri a Donna Giorgia questa è la mission del nuovo giornale targato Antonio Angelucci editore e deputato della Lega prenderà il largo da metà luglio con l'arrivo di un nuovo direttore, anzi l'ennesimo ritorno perché Alessandro Sallusti torna a fare il direttore del giornale, Sallusti che negli ultimi anni ha rivitalizzato Libero, ma in Via Negri, sede del giornale, non si era lasciato benissimo. Le redazioni però sanno sopportare di tutto, farsi concave e convesse. Un giornale liberal conservatore, borghese non bigotto, autorevole moderato che guarda a chi fa impresa soprattutto al centro senza preclusioni per renzi e calenda e faccia da sponda in caso di traino al partito conservatore che giorgia meloni ha in mente la nave che potrebbe salpare prima delle Europee 2024 o subito dopo giorgia non ne può più di fratelli d'italia il suo orizzonte è molto più ampio dice una fonte vicina a giorgia meloni la quale inoltre Legge i giornali, la carta stampata piace a Meloni più della tv, la televisione a partire dalla Rai serve a macinare consenso e potere, ma le idee stanno sui giornali e la politica è fatta di idee, dice la fonte meloniana del fatto quotidiano. Giorgia Meloni ogni mattina non si perde un articolo delle sue firme preferite, con una rassegna stampa cucita su misura per lei, che contempla anche giornalisti inaspettati. Ci sono veneziani, butta fuoco, ma anche altri ai quali la Premier pensa quando immagina la redazione dei suoi sogni, insomma, secondo quel che racconta il Fatto Quotidiano, Angelucci sta facendo un giornale che possa piacere a Giorgia Meloni, il giornale comprato da Berlusconi. Dell'argomento, cosa fare dei tre giornali di destra, Giorgia Meloni ha parlato con patron Antonio Angelucci e con suo figlio Giampaolo, trovando terreno fertile per i suoi desideri. Angelucci oggi è deputato leghista, ma si muove con nonchalance anche tra Fratelli d'Italia e Berluscones, tanto da aver lasciato il 30% del giornale a Paolo Berlusconi. Ma torniamo all'All Star Team immaginato dalla Premier. Quindi quali sono i giornalisti graditi a Giorgia Meloni? In primo luogo direttore del nuovo giornale sarà Sallusti, già da metà luglio, quando l'Assemblea dei Soci nominerà il nuovo Consiglio di Amministrazione. Come vice direttori i nomi che circolano sono Francesco Verderami, che è la prima firma politica del Corriere della Sera, sarebbe un un vero e proprio scippo, e Salvatore Merlo, attuale vice direttore del Foglio. Ancora nulla di certo, ma il progetto prevede pure un rinfoltimento della squadra di commentatori. Luca Ricolfi, Ernesto Galli della Loggia, anche lui verrebbe scippato al Corriere della Sera, il politologo della LUIS Giovanni Orsina, che oggi scrive sulla stampa, Pierluigi Battista e poi anche Mario Secchi, tra le nuove firme Carmelo Caruso, Il Foglio. Il sogno è Paolo Mieli. Attenzione però, chi conosce il progetto spiega che non si vuole rifare il Corriere della Sera, ma dargli fastidio. Un quotidiano di alto profilo sarà il nuovo giornale di Angelucci barra Giorgia Meloni, un quotidiano laboratorio del pensiero conservatore, non scevro di notizie con firme prestigiose che guardi più al giornale di Montanelli che a quello di Felteri, ma che quando serve sappia pungere e fare campagne politiche. Se dobbiamo fare il giornale di centro, allora tanto vale tenere Minzolini, dicono in redazione. Il problema per Minzolini è aver fatto un quotidiano troppo antimeloniano nei primi mesi di governo, quando Berlusconi dava staffilate continue alla neo-premier. E poi, conclude il Fatto Quotidiano, il nuovo padrone, Angelucci, vuole dare un segnale di discontinuità. Del tipo, qui comando io. Minzolini resterà come editorialista e ospite nei programmi Mediaset. E poi, gli altri due giornali che ha Angelucci. Il Tempo dovrebbe marcare sempre più il territorio su Roma e dintorni. Libero si concentrerà sul Nord. Potrebbe essere diretto da Pietro Senaldi o Davide Vecchi, che oggi dirige Il Tempo. Il giornale oggi sta sulle 25.000 copie, il Corriere 135, portargliene via qualcuna non è impossibile, ma non è facile. Giorgia Meloni lo sa, ma le sfide la esaltano. Insomma, per conto di Giorgia Meloni, Angelucci, il giornale, il piano per il Corriere di destra, la mette così. Il Fatto Quotidiano. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, tra poco dovremmo metterci in collegamento con Gianluca Savoini, E con Carlo Cambi per tornare sulla Fair Metropol, di cui pure abbiamo parlato stamani. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Resta a tratti instabile il tempo sul nostro paese a causa di un'alta pressione che fatica a prendersi la scena, temperature e leggero aumento. Nella prima parte della giornata tuttavia il sole rimarrà protagonista seppur con presenza di diverse nubi e con qualche fenomeno che potrebbe interessare i rilievi sia alpini che appenninici. Nel pomeriggio l'instabilità tenderà ad accendersi con rovesci e temporali sempre più frequenti, soprattutto al nord ovest, su alpi e prealpi, nonché sugli appennini con qualche sconfinamento in pianura. Per ora è tutto da il meteo pubblico. Dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Nuovo in onda, ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Ci siamo, eccoci qua, siamo di nuovo in onda, e come vi avevo detto durante Beh, sì. la rassegna stampa, abbiamo la possibilità questa mattina, da qui alle 9, di fare un piccolo focus, ma ne avremo anche in futuro se sarà necessario, con Gianluca Savoini che ringrazio e che è collegato con noi, buongiorno Gianluca. buongiorno a
4: tutti, buongiorno Giulio, buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania e eh, di Radio Libertà,
0: non c'è sì. soluzione di continuità, hai fatto bene con questo lapsus a ricordare le radici, le origini, perché non vanno <ride> mai dimenticate, anzi c'era Ma... molto di buono in quell'esperienza là. ad ogni modo c'è anche con noi Carlo Cambi amico e collega validissimo che arricchirà la nostra discussione stamani buongiorno Carlo
3: buongiorno
0: allora stamattina abbiamo letto la faccio molto corta anche un altro articolo della verità che dopo una serie di articoli che puntualizzavano molte cose relative alla vicenda Metropol che già forse Gianluca avevamo raccontato però sono state dettagliate Insomma la bufala era una bufala uh, completa, totale e anche gigantesca, no? sulla quale però si sono persi tanti anni, sia dal punto di vista politico che mediatico che anche giudiziario, va detto, perché oggi l'articolo di Giacomo Amadori mette l'accento anche su questo. No? Intrecciando le vicende di uno dei protagonisti di questa storia, l'avvocato Gianluca Miranda, con un altro personaggio noto, la loggia Ungheria, l'avvocato Amara, che era entrato in altre vicende relative a Leni. Leni tra l'altro oggetto di un'indagine, anche quella disastrosa della procura di Milano, sulla quale non stiamo a spendere altre parole. Allora io vorrei partire da lì. Ti meraviglia che ci sia di mezzo anche l'avvocato Amara della loggia Ungheria il caso vi ricorderete il caso Storari eh, da Vigo, no? <ride> e tante altre cose. Ah, L'osso, tra virgolette.
4: Guarda, non mi meraviglia più nulla. Eh, io ho sempre detto in quelle interviste che ho rilasciato appena dopo la richiesta di archiviazione, proprio tra l'altro una di quelle primissime, se non la prima, anzi la prima assolutamente a livello audio, cioè con la radio, con te a Radio Libertà era una macchinazione mediatica io ho sempre sostenuto questo perché ne avevo la certezza avevo capito che dietro c'era un combinato disposto di trafficoni di finti giornalisti di giornalisti a servizio di una ben precisata parte politica di giornalisti a servizio di potentati internazionali perché qui poi quando si parla anche del Presunto responsabile dei servizi segreti al metro. Poi qui vorrei dire una cosa dopo, magari, perché l'interpretazione data finora mi sembra veramente
0: tu parli di di Carcento, il russo?
4: Ma sì, che io francamente non so se sia vero o se non sia vero. Io non mi ricordo nemmeno il viso, il volto di questa persona, ma se veramente era lì, se era lì come è stato dimostrato, pare, pare, perché ormai qui è tutto, bisogna andare sul pare. eh, Io credo che non fosse lì perché era in combutta con qualcuno, con lo stesso avvocato, ma perché controllava probabilmente questi personaggi che se è vero come è vero, e questo è vero, che hanno fatto 49 incontri senza che io partecipasse a nessuno di questi incontri, tra l'altro è stato dimostrato, è stato detto, è stato nel fascicolo dell'inchiesta, quasi sicuramente sempre a mia insaputa, perché io non sapevo nemmeno chi, chi incontrassero e cosa facessero, ecco, io credo che se tu ti muovi in quella maniera, con personalità russe e in Russia, credo che un po' di attenzione da parte dei servizi di sicurezza interni ci fosse. Quindi a quel punto lì si erano tutti attenzionati, ma per una cosa normale, non perché c'era una combin o una sorta di legame tra qualcuno di quelli che sarebbero stati al tavolo o degli incontri precedenti o successivi. Io credo che era un controllo a vedere chi fossero questi che si muovevano in maniera così aperta, così continuativa, ricercando incontri, ricercando personalità, proponendo cose.
0: Ecco, io lascio subito la parola a Carlo Cambi, però eh, introduco anche la conclusione dell'articolo che abbiamo letto stamani in Rassegna stampa di Giacomo Amadori perché... Mh, Può essere una curiosità no? il fatto che l'avvocato Amara entri nella storia di Miranda che è il fulcro di questa vicenda metropol che tocca anche l'amico e collega Savoini, eh, però eh, il fatto sta che Leni aveva denunciato più volte questi intrecci tra Amara, Miranda e un altro manager di una società del Leni che poi verrà licenziato, tale Dedo Reed, no? Um, questi erano già emersi, questi incroci pericolosi, e Leni ha denunciato più volte. Ciò nonostante, la Procura di Roma e quella di Milano tranne un magistrato che nomina Amadori, PM Fava mh, si occupano di tutt'altro la caccia alla Lega e il disastroso processo Eni che finirà malissimo per la procura di Milano aggiungo questo e poi non so se sia degno di valutazione da parte di Carlo e di Gianluca però lascio subito la parola a Carlo cambi perché vorrei Carlo che tu no, ci facessi sì. un po' in filigrana cos'è che, che viene fuori da questa storia eh,
1: No, Eh, viene fuori una cosa che nessuno ha valutato ok sì. Allora, qui si sta ragionando di petrolio, ok? Si sta ragionando di Eni, si sta eh. ragionando di sovranità nazionale e si sta ragionando di un contesto internazionale che già in quel momento vi vedeva forti tensioni sull'energia. Ma vi pare così strano che dietro a tutta questa faccenda ci sia una manina? che voleva spostare le forniture energetiche in Europa da un legame che, ha, che in quel momento non era minimamente pericoloso con la Russia ad altri quadranti di fornitura energetica. Vi sembra così improbabile? Ma chi sono le proprietà di questi gruppi editoriali? Non ci domandiamo mai se...
5: Cioè
0: Giro, l'Espresso, eccetera.
1: L'espresso, cioè il, il sito americano...
0: Buzzfeed. Non andiamo
1: mai se dietro ci possa essere qualche frequentatore di Bilberg che ha interesse a destabilizzare alcuni assetti economici per portare a casa i quattrini. E con tutto rispetto per Savoini, che, che considero m- una vittima di questo sistema, ma il boccone secondo me era molto più grosso di
5: Savoini.
0: Questo Gianluca tu l'hai sempre sostenuto, no?
1: e se c'è di mezzo amara come pare ci sia di mm, mezzo amara sì, sì. è evidentemente quello il filone non vi dimenticate che la sinistra appena la meloni e, e, e salvini hanno detto che avrebbero confermato descalzi alleni ha montato su un casino che sembrava che gli avessero offeso la mamma eh? Eh sì. e non vi dimenticate che tutta sta roba è stata fatta per rompere le scatole al vertice dell'ENI, quello di Amara e compagnia cantante, e che la procura di Milano ci ha lavorato attivamente a a, a tentare di smontare la prima impresa italiana e la più Eh. importante impresa italiana sul mercato internazionale. Quindi liquidarla semplicemente come una faida politica per far fuori un segretario di partito...
0: eh, È riduttivo.
1: è secondo me, eh, come dire, un derivato da uno schema molto più pesante. E la Lega fa benissimo a chiedere l'intervento del Copasi, ma non soltanto per difendere la propria immagine, ma per domandare se non sia stato leso l'interesse nazionale. Gianluca? Sì, io tra
4: l'altro faccio il collegamento tra quello che dice adesso Carlo quelle notizie che da qualche giornale è su qualche giornale sono uscite. Ovvero il finanziamento di Soros: ben precisi i partiti politici italiani, e di società americane che finanziavano altre, altri partiti italiani, che ovviamente, e chiaramente partiti che erano tutti a favore della, dell'atlantismo più acceso. Partiti che ovviamente criticavano dall'inizio la Russia di Putin come criminale eh, imperialista, eh, che, non ha, che non segue i diritti umani. Ancor ben prima della questione eh, della guerra con l'Ucraina. Eh. Fin, dall'inizio, fin da, dall'inizio, di Putin, si incominciarono certe centrali operative, mediatiche, non solo, e finanziarie a questo punto, che finanziavano anche grandi. Eh, gruppi editoriali internazionali a creare, a portare indietro l'orologio della storia della guerra fredda e a trasformare la Russia dopo yeltsin che lui andava bene perché essendo uno che era al servizio completamente di quei potentati economici andava bene, stava distruggendo la Russia ma andava bene aveva portato la Russia al collasso economico andava bene quando la, la questione è cambiata no? la linea politica è cambiata con Putin si incominciò a individuare a fare individuare attraverso queste centrali operative mediatiche e finanziarie che finanziavano le stesse eh, grandi eh, congregazioni mediatiche nel numero uno il nemico numero uno la Russia pericolosissima per la libertà scatenando poi finanziando anche rivoluzioni arancioni rivoluzioni blu, gialle, verdi Mm. quindi questa è la situazione vera e quindi scusa e, e chiudo ha ragione, sì. perfettamente concordo con quello che state dicendo voi. Se c'è di mezzo la più importante compagnia energetica italiana, è eh certo che c'è stato qualcosa di grosso, non solamente nel caso nostro, mio, eh, dell'hotel, prima e dopo, ma anche a livello di altre situazioni, per cui avevate accennato adesso alla questione delle logge massoniche, la loggia mm. Ungheria, Amara e tutti gli altri compagni di merende.
0: Ecco, Carlo, Carlo, vorrei
1: fare osservare a, 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 a Salvini, che magari lo riporta a Salvini, che magari ne fa oggetto di discussione politica, ma il presidente del CSM, chi è? Che <ride> ha tollerato prima e continua a tacere oggi, non ha nulla da dire. Evidentemente
4: non ha nulla da dire o non vuole dire nulla.
1: Eh, ho questo. capito, ma non è che quello è, è al di sopra di ogni sospetto, eh? cioè la domanda centrale è questo se ne va in giro per l'Europa a fare il ministro degli esteri ombra <ride> si permette di bacchettare il governo correggendo le linee politiche fa continua invasione di campo col suo dito sulle labbra per l'amor di Dio e con la sua aria da eh, anziano signore intergerlimo e però poi, quando si tratta di raccontarci come mai in Procura della Repubblica a Milano dopo il flop eh, su Lenin nessuno ha pagato, non ci dice nulla? Diciamo, quando dice nulla, Carlo. Quando, quando eh, Amara devo... racconta che eh, tutti questi signori hanno legati da un patto eh, scelerato per controllare le procure d'Italia, non ci dice nulla. nulla.
0: Senti, Carlo. E, e,
1: e veramente siamo convinti che Amara possa fare il bello e il cattivo tempo nelle procure senza che qualcuno delle procure non gli tenga bordone e, e non è il caso che il presidente del CSM dica al plenum del CSM adesso aprite azioni disciplinari e fate un'inchiesta interna perché vogliamo capire se c'erano dei legami fra questi signori e i servizi, e, e servizi. È, cioè, è una domanda che faccio eh? non è che la, la faccio da cittadino E mi chiedo se un'iniziativa politica, ovviamente fatta con tutti i modi di, 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 di cortesia istituzionale che sono indispensabili, in questi casi non potrebbe avere anche questa finalità.
0: Ecco Carlo, Carlo e Gianluca, mi, mentre parlavamo mi venivano in mente tre cose, eh, un po' sparse. Non può
1: siete d'accordo, se volete discutere.
4: Io sono,
0: d'accordo. io sono d'accordissimo su questo, però è un, è un livello talmente politico questo discorso che sono quasi certo che nessun leader politico porrà questa questione, non la porrà Poi nessuno.
4: C'è il, c'è, c'è il vilipendio, attenzione, ci <ride> sono queste norme, queste no, norme c- ci ha, sono però delle domande...
0: Ci sono delle domande sensate come quelle che pone Carlo, non è vilipendio. Sì, fine... No, ma per
4: dire, no, ma io no, a me, non mi riferisco ovviamente a quello che sta ponendo Carlo, ma dico, il rischio è che a volte qualcuno sì, possa sì, dire, sì, certo. ah, ma voi accusate, chi certo,
0: certo, se certo. fai la
4: roba? Eh, siamo queste normative,
1: ma nemmeno no, no, no. 900 ottocentesche
0: ha assolutamente ragione, però fatemi dire tre cose. Ma io che continuo mi veniva... a
1: dire che stiamo vivendo in una monarchia repubblicana. Quindi...
0: <ride> le, le, tre, le tre cose che butto là poi lascio a voi di commentarle. Mentre parlavate, parlava Gianluca e Carlo, mi veniva in mente una cosa di stamattina, Draghi che ha dichiarato che l'Ucraina deve assolutamente vincere perché se no sarebbe fatale la sua sconfitta per l'Unione Europea. Mm? Mm, così, proprio la mia mente mentre parlavate ha recuperato questa notizia L'Unione qua. Europea, vabbè. Questa notizia qua. Poi, seconda cosa, il profilo dei soggetti citati, no? Miranda, Vannucci, questo avvocato Amara. Eh, Disegni così grossi, Carlo, come quelli che tu delineavi, no? C'era tutta una strategia che andava molto oltre, tu hai detto, colpire Salvini, il segretario del partito all'epoca numero uno per consensi in Italia. C'era una strategia di... eh, partita diciamo, energetica grossa spostare, diciamo, chiudere il canale russo e spostare su altri, altri interessi ben precisi no? quindi anche il gruppo editoriale che fa questa operazione è al servizio ma è al servizio anche la procura questo riporta addirittura indietro negli anni quando si parlava dello zampino angloamericano americano in mani pulite te lo ricordi no? Di Pietro eccetera eccetera no. eh, terzo, terzo punto <ride> vorrei capire da Gianluca Savoini com'è che è venuto in contatto con questi soggetti qua che mi sembrano così a naso talmente alla Monicelli che uno dice ma è possibile che disegni così grossi viaggino sulle gambe di gente così?
1: Allora lui, eh, lui. rispondo velocissimamente io poi ovviamente Savoini che è quello che conta davvero eh, a tutto lo spazio ma sai non c'è bisogno che ci sia una saldatura c'è una eh, convergenza di interessi la Procura Repubblica può avere interesse a colpire Salvini per ragioni ideologiche che conosciamo fin troppo bene gli altri possono avere eh, interesse a utilizzare il il taxi delle procure per andare a a colpire un altro obiettivo che è quello più alto di cui si diceva prima il tema centrale rimane sempre uno che noi da mani pulite in avanti non abbiamo più dato a chi esercita la funzione fondamentale dell'indirizzo politico e di rappresentanza del popolo quella ciambella di salvataggio, se preferite, quella cintura di sicurezza che è data dall'immunità, che sta tornando a diventare indispensabile. Perché quando hanno tirato le monetine a Crax e sull'onda delle monetine di Crax si è detto, ah, i politici sono come gli altri. Non è vero, i politici non sono come gli altri. I politici hanno un dovere di maggiore trasparenza rispetto agli altri. Ma in, ba- ma in forza di questa maggiore trasparenza hanno anche diritto ad una maggiore tutela rafforzata della loro inviolabilità personale perché altrimenti noi eleggiamo dei rappresentanti che sono incapaci di svolgere la rappresentanza perché ricattabili per via giudiziaria.
0: Gianluca... E questa
1: faccenda prima o poi un chiarimento lo dobbiamo fare e mi piace.
0: Gianluca. Allora, eh,
4: sul punto ultimo, ovvero di come mai siano arrivati questi personaggi, io mm. tengo a sottolineare, come ho già no, fatto... No, perché
0: stamattina te la dico chiara, no, ma dove riscrivi? Beh, a un certo punto magari Sa- Savoini, ingolosito dall'affare, dai soldi, dal petrolio, da tutto ciò che può anche ricav- ricavare in termini di popolarità, okay. di consenso, di importanza, okay. si imbarca in questa storia qua.
4: Allora, allora innanzitutto bisogna dividere i due ruoli. Due ruoli. Il mio ruolo di quando io parlavo di certi argomenti legittimamente, eh, attenzione, sempre in maniera chiara, legittima, all'interno della legge, eh, di Lombardia-Russia era un conto, cioè aiutare gli imprenditori, collegarli con, eh, con amici comuni, eh, politici, on, per cercare di superare la difficoltà economica che loro subivano a causa delle sanzioni alla Russia. Questo era un discorso. Su quello invece di quando io Ero responsabile dei rapporti per la Russia con la, de, per la Lega di Salvini e un altro. Ora, questi signori, come tanti altri, che mi hanno cercato e ci cercavano, cercavano non mm. come Lombardia Russia, ma anche come Lega, per, ripeto, per cercare di riuscire a calmierare quelli che erano i risultati nefasti. Il Boomerang, l'effetto Boomerang delle sanzioni economiche che colpivano le aziende italiane. Io ne ho incontrati tantissimi. Alcuni erano già subito dei farloconi, l'avevo visto, altri erano dei provocatori, l'avevo <ride> mm. capito. Altri dei provocatori, degli infiltrati, ricevevo mail strane, telefonate abbastanza dubbiose.
0: Ma ah, tu hai e raccontato anche ero... se è stato pedinato: ti hanno rubato i telefoni? Sono è stato
4: pedinato, mi ha rubato i telefonini. Qualcuno è andato in Russia a, a dire a dei nostri. Partner, eh, ma perché non dite che loro prendono i soldi per dare alla Lega? Vediamo 10 mila dollari. Questi sono stati tra l'altro denunciati in Russia. Queste cose quindi ci sono stati tentativi. Noi sapevamo di essere ultra controllati, osservati, attenzionati in tutte le maniere. Detto questo, visto che non si faceva niente di male, che andava contro la legge, andava contro certi potentati economici, certe logiche sicuramente anche internazionali ma questo a noi non ci interessava si andava avanti per cercare di aiutare quelle che erano le aziende italiane aiutare l'Italia soprattutto all'epoca di mantenere buoni rapporti con un partner che noi ritenevamo assolutamente fondamentale per tutta l'Europa come riteneva De Gaulle eh? non è che lo ritenevamo solo noi da De Gaulle in avanti tutti speravano che ci fosse il famoso continente eurasiatico da Lisbona a Vladivostok detto questo io incontro queste persone che mi vengono presentati da ambienti vicini alla Lega vicini alla Lega al centro-sud e io cosa devo fare? Quando ho fatto delle verifiche poi si presentano come uno un avvocato l'altro un un consulente finanziario vogliamo solo incontrare persone vogliamo vedere se c'è la possibilità di e qual è il problema? Se poi evidentemente ci fossero stati degli ulteriori sviluppi sempre tutti segnati attraverso commercialisti avvocati eccetera eccetera perché uno, se fa un, una, una situazione di intermediazione, non può avere un suo compenso legittimo? Che poi qui, allora, se vuoi leggere le intenzioni, o vuoi fare il processo, le intenzioni, te le inventi. Ah, ah, lui voleva prendere dei soldi da questi o da quell'altro e da quell'altro e poi gli dava di nascosto alla Lega. Ma attenzione, queste sono cose vergognose. Innanzitutto i soldi non ci sono mai stati. Infatti non esiste reale, non c'è stata nessuna corruzione e non esiste. Non ci sono state intenzioni di finanziare niente, devi dimostrare che ci sono i soldi dati alla Lega, non ci sono. Ma di cosa stiamo parlando?
0: E allora Carlo, ancora, torniamo a bomba. I giornalisti, faccio...
4: scusami Giulio, sì, 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 ci sì. sono ancora dei pseudo giornalisti, pseudo giornalisti, che ancora continuano a difendere le loro balle che hanno dato, hanno detto per anni, per anni e anni, dicendo oh, ma però ci sono stati, cosa ci sono stati? Che cosa ci sono? Queste sono le compagnie.
0: Gianluca. Da, da giornalista ti chiedo appunto, di eh, Due dell'Espresso coltivavano le fonti. La domanda l'ho fatta anche ieri a Carlo, o facevano qualcos'altro da quello che è emerso, secondo no. te?
4: No, io non lo so, io, io so solo <ride> che questi andavano in giro come spie, non come giornalisti, perché a questo punto qui era una sorta di spionaggio: controllavi, vedevi i voli, andavi a cercare. Come le dobbiamo chiamare queste cose qua? Chiamiamolo col loro nome.
0: Tu da giornalista, giornalista hai fatto operazioni di questo tipo in carriera tu?
4: Ah no, dicevo. a parte che io, io grazie a Dio, ho fatto giornalista politico non direttamente di queste inchieste che sono chieste farlocche, tutte a senso unico. Tutto a senso unico. Ma perché non vanno a investigare come hanno investigato su di noi, perdendo un sacco di, di tempo scrivendo articoli su articoli, illazioni, falsità, non l'hanno fatto su altri soggetti politici, no? Perché non l'hanno fatto prima che scoppiasse il Qatar Gay, ad esempio? Eh, questi grandi eh, giornalisti d'inchiesta, come mai non andavano, non si rendevano conto frequentando tutte queste eh, centrali politiche europee che c'erano delle cose strane col Qatar? Come mai non hanno scritto? Hanno scritto addirittura che io ho ripreso i soldi dal Marocco. Cioè, ragazzi, ma questi sono della gente che veramente è una cosa vergognosa, non è giornalismo questa cosa, questa è propaganda, sono dei propagandisti. Solo che noi, quando scrivevamo sulla Padania, eravamo giornalisti politici, ma scrivevamo sul giornale di partito. Questi che si definiscono indipendenti, indipendenti di cosa? Indipendenti
0: Carlo, Carlo eh, che obiettivo ha raggiunto questa campagna, diciamo così, mediatico-giudiziario-politica alla fine di tutto, dopo che è venuto fuori quello che abbiamo scoperto?
1: Intanto di garantire all'ex direttore dell'Espresso un compenso di 1500 euro a puntata in Rai per 50 puntate all'anno. Non è male. Tutto sommato, no? Eh, c'è. Senza, senza, è che, senza che nessuno lo chiami a rispondere non della legittimità dell'inchiesta, ma del come è stata condotta l'inchiesta. Eh. Ti faccio presente che il nostro ordine ci mette continuamente sotto disciplina per qualche esatto. cosa,
0: okay? quasi qualsiasi cosa,
1: quasi, quasi qualsiasi cosa. <ride> Su questa faccenda
0: tutti zitti.
1: Silenzio sì. tombale. Mm. Tutti zitti. Seconda questione.
0: No, poi facciamo anche i corsi di deontologia noi per aggiornare.
1: Sì, deontologia, eh. no, cioè sì Che se non li fai ti cacciano, ti eh, mandano certo. letteracci a casa, Porro addirittura è finito sotto disciplina perché ha fatto un'intervista senza contraddittorio. Ora, che che mondo è mondo, le interviste si fanno a uno, non col contraddittorio, ma, cioè, ma lasciamo perdere. <ride> <coughs> ma il tema è un altro: non c'è una procura che ha chiamato questi signori dicendo ci dai le fonti? Ci dici come sei arrivato in possesso di questa roba? E altra domanda, è evidente o no che nei confronti di Savoini c'è un reato di calunnia? Che ricordo, a nome di co- a nome, a norma di, co- di procedura penale, è reato perseguibile d'ufficio. Allora io ti dico che a parti invertite tu ed io saremmo già a questo punto con l'avviso di garanzia in tasca. E ti dico anche che per esempio sulla faccenda delle armi di Dalema,
0: appunto, stavo arrivando anche lì, c'è
1: una come posso dire, ritrosia a occuparsi della faccenda ingiustificata se pensi al casino che hanno montato su questa puttanata enorme dei russi. Domando, ma intermediare armi con un governo non democratico che non appartiene alla tua alleanza strategica?
0: Tramite aziende di Stato.
1: Tramite aziende di Stato? Costituisce sì
0: o no? Ma soprattutto un tu, ex presidente del, del Consiglio del Stato, ed ex ministro degli esteri, oltre e, che capo partito.
1: Se, se è attentato all'integrità dello Stato perché questi signori continuano a vagare per l'orbe terraqueo in assoluta libertà e senza che nessuno si occupi dei loro destini ecco quando io dico È
4: domanda, eh.
1: ecco quando io dico che il livello dello scontro fra virgolette istituzionale va alzato perché bisogna ripristinare la sacralità delle garanzie uguali per tutti in questo paese perché poi questi strillano al fascismo strillano a, 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 alla deriva di destra ma non si rendono mai conto che esiste una che esiste consolidata una deriva di differente trattamento nei confronti dell'ordine giudiziario a seconda che tu appartenga a uno schieramento piuttosto che all'altro,
0: allora, noi dobbiamo salutarci qua so, adesso. Eh? No, no, in no, no, è solo per questioni di tempo. Però volevo lasciare l'ultima parola a Gianluca. Magari poi ci risentiamo anche in un'altra occasione. Anzi, la, por- la porta qua Gianluca è aperta <ride> tutti i giorni. No? Quindi durante la rassegna stampa. E fa
1: la battuta, finché c'è la porta,
0: <ride> finché c'è la porta, esatto. Perché siamo in quelle precise condizioni, tra l'altro. Comunque Gianluca, te cosa hai imparato alla fine da tutta cosa stai imparando da tutta questa storia?
4: Più che imparare, ho avuto la conferma di quello che ho sempre pensato. Ovvero che nonostante ci si riempie la bocca di democrazia, diritto di parola, diritto d'opinione, in realtà così non è, ma a livello non solo in terza, ma a livello ormai occidentale, globale perché quando tu cerchi di dar fastidio ai grandi manovratori, che non sono nemmeno forse i politici, ormai purtroppo non vorrei che fosse vera quella cosa che qualcuno sosteneva, dicendo che i politici, quello che è intorno alla politica, sono i camerieri della grande finanza internazionale, perché di questo si sta parlando. Se tu sei un direttore di un giornale, prendi ovviamente soldi da un editore, quale editore bisogna capire da chi ha fondi, da diretto, da chi è etero, diretto. perché se noi guardiamo la piramide delle grandi centrali operative editoriali, finiscono poi tutti sotto un, due o tre grandissimi gruppi mondiali che alla fine con le loro diramazioni attraverso società, fondazioni editoriali e tutto e quanto e quant'altro riescono a creare quella che è un'unica grande palude, no? una grande palude mediatica in cui chiunque cerca di, di uscirne viene azzerato, viene colpito in tutte le maniere, o diffamato, perseguito o eliminato anche fisicamente, come è successo in tutti i casi di politici che hanno cercato di cambiare <coughs> la storia. Quindi questa è la situazione dell'Occidente, detto questo, io riparlando alla domandina che avevi fatto all'inizio, quando Draghi dice vince l'Ucraina perché? Eh. La, non è nella Nato e non è nell'Unione Europea quindi perché? Questa è la vera domanda delle domande perché deve vincere l'Ucraina se non è in Europa e non è nella Nato? Cosa succede? Eccoci qui diamoci delle risposte, si capisce un po' chi Beh, vuole dove vuole le chi le è le che sta veramente che ho bravo.
1: fatto al generale Zicarico che comparirà lunedì mm. lo letta gliel'ho rifatta un'altra e, e vedrete che che le parole di Draghi assumeranno un'altra dimensione.
0: Allora Carlo, io ti ringrazio, Carlo Cambio, grazie, grazie in primo luogo anche a Abbraccio Gianluca Savoini. Gianluca, fai in modo di, di considerare questa radio veramente casa tua, quindi ogni volta ci sentiamo, ci accordiamo, così magari puntelliamo anche le notizie del giorno e le commentiamo. Intanto...
4: Sì, adesso abbiamo anche queste grandi cose tecnologiche che io prima non utilizzavo <ride> lo
0: benissimo. D'accordo. Grazie a Gianluca Savoini e Grazie. Carlo Cambi. Buona mattinata, ciao, aiutate a tutti. la linea torna a Giulio Cainarca. Eccoci qua, stamattina siamo tutti di corsa ma estremamente rapidi, efficanti ed efficaci. Do subito il benvenuto e il buongiorno. Anticipiamo di un po' rispetto al consueto, al giovedì l'appuntamento con Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega che è super impegnato, credo sia in Spagna in questo momento a Madrid. Buongiorno Antonio, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, buongiorno Giulio, chiedo scusa ma eh, come tu hai giustamente anticipato sono a Madrid insieme a un drappello di europarlamentari della Lega eh, insieme mm. anche a, a altri europarlamentari del gruppo IP, e Democrazia per eh, un uh, diciamo, uh, giorno di studio ma soprattutto per poter tessere eh, diciamo, contatti politici visto e considerando che ci saranno le elezioni in, uh, in Spagna il 23 di luglio e soprattutto sì. il prossimo anno ci saranno queste benedette europee dove pensiamo ragionevolmente che eh, cambia un po' la musica a Bruxelles e, e sappiamo che la Spagna eh, dà un grosso contributo di mm. euro e quindi siamo, siamo, stiamo parlando con gli amici diciamo, ecco, che probabilmente il prossimo anno si vedranno sugli scranni di Strasburgo per cercare di fare un fronte comune per ribaltare un pochino la, 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 l'attuale diciamo colore eh, predominante della commissione che fino ad adesso è di eh, non dico neanche più centrosinistra, di sinistra e basta eh, di sinistra e basta mm. eh, Antonio,
0: eh, la narrazione domestica ci sta dicendo che queste ma... operazioni della Lega in Europa vengono osteggiate da Giorgia Meloni che vuole che la Lega rimanga il paria in Europa perché conti così di meno anche in Italia fantascienza? Eh, però,
3: attenzione, attenzione perché i numeri sono i numeri allora succederà, e questo me lo posso ampiamente diciamo, già anticipare, che la Lega comunque in ogni caso nel gruppo eh, politico, perché eh, in Europa funziona in maniera diversa rispetto alle situazioni nazionali, dove praticamente ogni gruppo politico in Italia è espressione di un partito, in Europa, essendoci 27 paesi e una miriade di partiti, ci sono dei gruppi eh, diciamo politici con affinità politiche, dove fanno parte chiaramente eh, molti, molte nazioni. Eh, cosa succede? Che qualsiasi cosa succederà il prossimo anno, eh, dalle urne europee, avranno la necessità comunque dei voti anche della Lega per poter aspirare ad avere una maggioranza alternativa all'attuale. Questo sia chiaro, cioè eh, dubito, ma non lo dico io, lo dicono eh, tutti quanti gli osservatori, il prossimo anno sarà estremamente difficile che solo i conservatori e quell'ala del PPE, eh, diciamo un po' eh, ostile, eh, per fortuna, alla sinistra più intransigente attuale, non riusciranno comunque ad avere, la maggioranza e quindi sarà necessario anche andare a chiedere i voti del gruppo dove farà parte la Lega. ecco questo non so se sono stato
5: chiaro ecco
0: allora, Antonio, eh, cambio argomento, ma mi ricollego a ciò di cui discutevamo poco fa con Gianluca Savoini e con Carlo Cambi della verità. La vicenda Metropol, no? eh, si argomentava poco fa con i due amici e colleghi che dietro a questa partita che oggettivamente ha colpito la Lega, che voleva colpire Salvini e il partito, eh, e che si è risolta in una bufala gigantesca e perver- per alcuni versi inquietante, c'era anche una partita diversa, cioè quella portata avanti da determinati gruppi di interesse e gruppi industriali anche e politici e mediatici circa il fatto di chiudere il canale russo e spostare la partita energetica su altri interessi, su altre, su altre aziende, su altri paesi, um, in senso lato, no? perché abbiamo scoperto stamattina che il famoso avvocato Amara della loggia Ungheria, della vicenda Eni, indagata a Milano sì. disastrosamente beh, um, è in qualche modo collegato anche alla figura dell'Avvocato Miranda che è centrale nella bufala del Metropol. Ora, eh, lascio a te di commentare tutta questa storia, perché l'aspetto più evidente è l'attacco alla Lega. Ma c'è anche, secondo te, fondatamente questa partita, diciamo così, geopolitica e di interessi petroliferi, economici, generali e mediatici?
3: Ah, guarda, io mi permetto di dire questo perché Naturalmente sono l'ultima ruota del carro mm. questa storia comunque mi ha toccato eh, diciamo personalmente indirettamente mm. perché è scoppiata tutta nel 2018 2019 e sì. eh, io ho sofferto ecco, ho sofferto la mia campagna elettorale dell'aprile eh, maggio del 2019 perché la cosa era su tutti i giornali quindi io ovunque andassi in televisione, radio eccetera, cioè, ah ma voi avete preso i finanziamenti, eh, i rubli, i dollari da Mosca per il petrolio eccetera, cioè, quindi era praticamente una, una, un motivo di contrasto palese nei confronti della Lega e l'ho sofferto, ripeto in prima persona, perché essendo candidato e poi per fortuna sono stato eletto, eh, mi rinfacciavano ogni minuto questa, questa cosa, ecco. Quindi sono non felice, ma ero convinto, e vi spiegherò anche il motivo tecnico per il quale ero convinto, che era una grandissima bofa, ma sono felicissimo che sia emersa la verità ed era praticamente un complotto, una congiura proprio contro, attenzione, contro la Lega e in particolare contro Matteo Salvini, attenzione, eh, perché questo è un particolare che io non sto sentendo, è stato proprio un qualche cosa mirato contro la Lega, ma per colpire nella Lega Matteo Salvini. È ecco, stata, eh, perché tutto. dicevi Antonio però, che sotto
0: il profilo tecnico ecco, questa ti storia convinto. ti è subito allora, apparsa dire, una bufala
3: fare... guarda eh, Giulia io non voglio fare il virologo di turno perché non sono esperto di virologia però diciamo che nel mondo del petrolio qualche cosetta eh, diciamo credo di saperla perché tu sai che io sono stato eh, a diverso tempo direttore generale della capogruppo finanziaria dell'ENI Quindi, diciamo qualche cosetta, eh, me la ricordo. Allora, quando si sentono queste cifre, eh, partite di petrolio per centinaia di milioni di dollari o di euro, io storco il naso. Sapete perché? Perché quando ci sono queste strane figure di intermediari, mi viene da ridere. Perché vi garantisco che l'ENI, come qualsiasi altra compagnia petrolifera, che può essere la Shell, la ESSO, la ELF, chi vi pare non ha bisogno dell'intermediazione di gente strana e discussa. Eh, chi deve vendere alza il telefono e parla direttamente con le società petrolifere, non si tratta di, eh, di, di due camion pieni di, di, di petrolio, qui si tratta di centinaia, di centinaia di milioni, quindi anche una società si tutela, dall'altra parte vuole avere il giusto interlocutore, non, cioè non è necessario che ci sia l'intermediario, ecco questo è quello che vorrei far capire eh, sì. partite di questo genere, si trattano direttamente, quindi quando si poi la storia, io subito dissi ma guardate che mi sembra strano questa cosa, perché eh, nessuna compagnia petrolifera eh, eh, di, eh, di rango cioè a livello che può acquisire contratti di questo genere lo fa con un intermediario sconosciuto va direttamente alla fonte, cioè, Per vendere, uno che ha la disponibilità eh, di eh, petrolio per poter vendere questa quantità così grande, va bene, ma già è un interlocutore di queste grandi società petrolifere e quindi chiama direttamente, dice, senti, c'è qualcosa non quadrava dall'inizio, infatti (ride) si è visto che era tutta una montatura. D'altronde, se è vero quello che si legge sui giornali, e credo che la ricostruzione della verità sia veramente puntuale, c'era di mezzo un giornalista che evidentemente l'unico rapporto che aveva avuto col petrolio era quando andava a fare benzina con la macchina e quindi non sapeva, non conosceva queste dinamiche, hanno impiantato un qualche cosa che non era verosimile dal punto di vista tecnico per una detta ai lavori.
0: Non so se... Ecco. se Antonio, se la, abbiamo veramente poco tempo, però io mi affido alla tua capacità <ride> di sintesi e anche alla tua... <coughs> comprovata chiarezza, diciamo, per capire qualcosa di quello che ci attende su due questioni di cui abbiamo già parlato, ma voglio capire cosa si sta muovendo realmente sul fronte PNRR e sul fronte MES, che sono correlati l'uno all'altro bene o male, perché stato, se non prendete quello non vi diamo quell'altro e via dicendo. Esatto, allora, bravo, hai, hai,
3: hai, hai centrato, perché purtroppo da molto tempo in Europa vige il principio del pacchetto. pacchetto <ride> Anche se la andrebbe visto nell'ottica del pacco, nel senso eh, diciamo italiano della parola. Esatto, no, il pacchetto, il pacco, ci vanno il pacco. Allora andiamo per ordine ma rapidamente. PNRR, eh, anche qui non voglio fare la parte del virologo di turno, ma sono stato relatore in Commissione Econo, di cui sono titolare, Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento Europeo sul regolamento del recovery quindi qualche cosettina pure lì ho avuto modo di vedere e analizzare ricordo che il PNRR non è nient'altro che i piani nazionali per l'attuazione del recovery che è la colonna portante 90% praticamente di tutto l'impianto del Next Generation EU cosa vuol dire? vuol dire che Sin dall'inizio mi sono accorto che c'erano delle condizionalità estremamente stringenti per poter usufruire di questo tipo di finanziamento, metto attenzione, ma eh, vale la pena, a prova di quello che dico io, gran parte dei paesi europei non hanno chiesto una sola lira di finanziamento, Germania, Francia, Belgio, Spagna, di finanziamento, e l'abbiamo chiesto noi. Allora la domanda logica è, ma sono stupiti loro loro, siamo stupiti noi, perché? E vi dico anche il motivo perché loro hanno ritenuto opportuno, e vi dico giustamente, di andarsi a finanziare direttamente sul mercato mettendo titoli pubblici per poter eh, fare opere oh, senza quel tipo di condizionamento che invece richiedeva la Commissione europea. Giusto. Noi sì. abbiamo fatto questa scelta benissimo, nel frattempo però c'è una, stata una guerra purtroppo di mezzo che ha completamente stravolto i progetti originari dovuti al fatto all'esplosione, del, del prezzo delle commodities, materie prime e del costo energetico soprattutto, che ha fatto sì che tutti i progetti siano sballati. Quindi, quando il governo Meloni dice vediamo radicalmente certi progetti perché altrimenti non sono più convenienti a fare, ha perfettamente ragione. Cioè, è una cosa risaputa, scritta. Quindi la capacità del governo italiano sarà entro il 31 di agosto ed è previsto dal regolamento. Attenzione, non si chiede nulla di particolare. È previsto dall'originario regolamento del recovery che si può chiedere un adeguamento perché c'è stata effettivamente oggettivamente una modifica di tutti quei parametri che non si potevano certo sì. sapere da prima. Ecco, quindi, ulteriore cosa dico io, laddove si trova un progetto alternativo va bene, ma non per ehm, nessun costo dobbiamo essere costretti a prendere dei soldi per dei progetti che poi debbono essere realizzati male, perché ricordo che i soldi vanno restituiti in termini di capitale e di interesse, attenzione, quindi laddove c'è ancora la convenienza va bene, ma se non c'è effettivamente oggi la convenienza che poteva apparire un'apparenza due anni, sì, anni fa, sì. prima della guerra, abbandoniamoli, se no sono soldi buttati.
0: Per quanto riguarda allora, il MES,
3: anche qui sarò telegrafico sì. sul MES, attenzione, il 30 di, eh, giugno ci sarà eh, la discussione in aula, non vorrei che si crei una diversa maggioranza rispetto all'attuale, proprio sullo specifico del MES, perché i partiti politici sia al governo che all'opposizione hanno delle posizioni diverse tutto qua.
0: Allora lo seguiremo intanto io ti ringrazio Antonio per la sintesi anche estrema stamattina diciamo siamo un po' veloci ma dalla prossima settimana torniamo credo alle 9.30 con più agio nel frattempo buon lavoro ringrazio, chiedo scusa
3: e cerchiamo di tessere delle alleanze per poter portare a casa un buon risultato finalmente.
0: Bene grazie mille ad Antonio Maria Rinaldi buona mattina Antonio grazie altrettanto Thank you.
3: una finestra sul mondo il mensile tempi
0: ed eccoci di nuovo in onda, presumo presumo che siamo di nuovo in onda confermo Giulio lo confermi benissimo, allora così ne sono certo anch'io. Eh, allora, abbiamo appena lasciato un discorso, ma è il discorso che apre anche la home page di Tempi, tempi.it. Intanto, buongiorno e ben ritrovato a Emanuele Boffi, direttore del mensile Tempi. Emanuele, buona Ciao, mattina.
5: buongiorno a tutti.
0: Allora, parlavamo poco fa con Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare leghista, proprio di ciò di cui ti occupi tu stamani sul sito di tempi.it. No, le europee 2024. Abbiamo ancora un anno di tempo per capire quanto l'Unione Europea andrà a destra. Perché questo secondo te è una sioma, è una cosa sicura che l'Unione Europea andrà a destra?
5: Sì, secondo me sì, anche dalle diciamo così, chiacchierate che ho fatto anch'io con qualche europarlamentare Eh, si va in quella direzione bisogna capire quanto andrà a destra Eh, questo è il problema fondamentale cioè capire se l'alleanza che ha retto l'Europa negli ultimi anni cioè Partito Popolare Partito Socialista reggerà e questa è probabilmente anche l'opzione più semplice oppure se la crescita dei conservatori e da questo punto di vista diventa centrale il ruolo di Fratelli d'Italia porterà diciamo così, a spostare un po' il baricentro verso destra. Però insomma, anche guardando a che cosa è successo in Germania, cosa è successo in Spagna che tra poco tra l'altro torna al voto, si può prevedere abbastanza facilmente che ci sarà uno spostamento. Verso, diciamo così, ecco, verso la destra.
0: Emanuele, la secondo te, da quello che annusi, che puoi diciamo già intravedere, mh, visto che, come tu metti in premessa nel tuo articolo stamani, mm. il Partito Popolare Europeo sta corteggiando un po' Giorgio Meloni e il suo gruppo, no? i conservatori europei, in quest'ottica la Lega, secondo te, tendenzialmente verrà tenuta fuori al bando, perché così? comandiamo noi, tra virgolette, o c'è la possibilità che si crei un grande rassemblement eh, con dentro anche la Lega?
5: Allora, la Lega, da quello che io capisco, è in una posizione scomoda, eh, nel senso che eh, rischia di rimanere fuori, anche con uno spostamento a destra e questo, secondo me, soprattutto alla Lega, ai dirigenti della Lega, non conviene, cioè...
0: Perché ormai abbiamo capito. Ah, che tra l'altro, è... scusami Emanuele, ma stamattina avrei notato la stampa che esce con una stampa repubblica, non mi ricordo più uno dei due, insomma, che esce con una grande intervista, a, a, a niente po' di meno che Giuliano Amato: dice Giorgia Meloni deve mollare Orban, lasciamoglielo a Salvini e vadano quelli lì alla deriva. L'establishment abbraccia sì. Giorgia Meloni, insomma. Sì, sì, ma questo è il
5: classico scorpione no? che ti fa attraversare il fiume però poi a un certo punto ti punge quindi bisogna sempre stare molto attenti ai consigli diciamo, a questi consigli apparentemente disinteressati eh, sì. in realtà la vera, vera partita eh, da quello anche che io sono riuscito a capire è, sarebbe riuscire a lasciare fuori i socialisti, questo sarebbe il vero colpo anche perché noi abbiamo visto che il partito popolare che è una grande calderone di eh, sensibilità anche diverse, ha una sensibilità anche diciamo così più tendente eh, a sinistra ad appoggiarsi più al partito socialista ed è questo il vero problema perché noi sappiamo invece che questa Europa a trazione centro-sinistra anche per il nostro paese eh, crea davvero Molti problemi, molti disagi, ma pensiamo soltanto tutto all'aspetto delle case green, eh, il green in generale, le auto green, adesso c'è anche questa direttiva sulla qualità dell'aria. Che ad esempio per una regione come la Lombardia è un vero disastro. Qualche settimana fa il presidente Lombardo assieme all'assessore Guidesi e al sottosegretario Cattaneo sono stati a Bruxelles e veramente vogliono imporci delle misure draconiane per cui per rispettarle sostanzialmente Mm dovremmo andare in giro tutti a piedi e (ride) eh, chiudere sostanzialmente tutte le nostre fabbriche. Ora io mi chiedo come sia possibile Eh. avere... Una, una visione della vita, del mondo eh, della quotidianità della gente di questo tipo cioè Cattaneo ha scritto su Tempi che paradossalmente noi per arrivare alla qualità dell'aria che ci vuole imporre l'Europa dovremmo abbattere le Alpi ecco dico soltanto questo per far capire diciamo, a che livello siamo arrivati quindi per tornare al discorso di prima sì, sì. la vera eh, questione sarebbe diminuire il più possibile eh, il gruppo socialista e fare in modo che invece i partiti, il PPA, i conservatori e tutti gli altri partiti che, si vede, che hanno una visione diversa del mondo e della storia rispetto a questa
0: possano finalmente eh, guidare il vecchio continente. Ecco. Però tu dici la Lega corre il rischio di essere lasciata nel recinto di Orban, ai margini, insomma. Sì, questo sì, certo, questo è il rischio della Lega. Infatti da questo punto di
5: vista, eh, secondo me, ma ovviamente è il consiglio di uno che non conta nulla, diciamo sui tavoli è semplicemente il consiglio di un osservatore, Mm è quello di essere, di essere furbi e di cercare in qualche maniera di rientrare nel, nel consesso di quelli che contano. Certo, non alla maniera che dice Amato, che come dicevo prima mi sembra veramente lo scorpione che fa attraversare il fiume alla rana, ma poi a un certo punto la punge, quindi
0: bisogna stare attenti anche a questi tipi di consigli. Ecco, su Tempi c'è un altro articolo che cattura subito l'attenzione dei lettori, su tempi.it, perché eh, Tempi il mensile apre con un argomento del quale ci avevi già parlato, no, Emanuele, ovvero usciamo dalla palude, facciamo le, le, le grandi opere e voi vi intervistate Ercole in calza, grande manager, pubblico, padre dell'alta velocità, perseguito giudiziariamente il, quanto, ne, quanto basta, QB diciamo, ne è uscito bene dalla persecuzione giudiziaria, dalla persecuzione o prosecuzione, non lo so, sul PNRR dice siamo indietro, serve... Un coordinamento e poi tante sono le cose da fare, il ponte sullo stretto si farà, eccetera. Quindi il tema generale che il mensile di giugno tempi affronta è questo: qui, no? quello delle grandi opere, sempre, eh, sempre vagheggiate, mai realizzate. Non so se ti sei fatto l'opinione che questa sia la volta buona, è la prima domanda. La seconda riguarda invece un, un articolo molto interessante di Leone Grotti che si può trovare sulla home page del sito, su tempi.it, l'Ucraina, ne avevamo già parlato anche noi, ha sabotato il Nord Stream e gli Stati Uniti sapevano tutto, il famoso gasdotto, i gasdotti saltati per aria. In questo caso lo scrive il Washington Post, Eh, l'attentato è stato orchestrato e condotto dall'Ucraina, la CIA, la Counter Intelligence americana e altri paesi europei conoscevano i dettagli del piano, ma non hanno potuto o voluto intervenire, Eh, roba molto pesante, no? alla fine anche l'inchiesta del premio Nobel che era stato dileggiato perché anziano e rincoglionito era vera.
5: Sì, tra l'altro questa, la cosa che mi impressiona di più che questa che mi sembra una mega notizia, eh, in realtà non mi sembra che abbia creato Nessuno. suscitato un grande dibattito. ma qui no, zero. Mi, mi, ovviamente Scusa Emanuele, sugli ancora... organi di informazione
0: italiani e anche in tv, zero.
5: Sì, infatti dicevo, eh, onore diciamo così, alla stampa americana che invece eh, continua a battere su questo argomento, adesso c'è stato il Washington Post che ha pubblicato appunto, i dettagli di questo, di, questo, di questo rapporto che dice che quello che tu prima hai detto e appunto stavo dicendo che mi colpisce il fatto che eh, questa che è una notizia enorme se pensiamo e che dovrebbe avere anche una delle ricadute diciamo, su quello che sta succedendo eh, in, nella guerra tra Ucraina e Russia invece è come dire, poco trattata, mentre appunto, ormai gli indizi crescono sempre di più, eh, ci sono state, c'è stata quella eh, inchiesta di Seymour Hersch, ci sono state altre sì. inchieste di giornali tedeschi e tutte hanno in comune diciamo, questo aspetto e cioè che a sabotare il Nord Stream non è stata la Russia, se vi ricordate quando eh, scoppiò in realtà subito si, punta, si puntò l'indice contro la Russia, in questo caso invece sembra il contrario, cioè che non è stata la Russia. Poi, chi è stata adesso? C'è un nuovo capitolo, diciamo così, di questa storia che appunto la CIA era conoscenza del piano per sabotare il Nord Stream e e non ha fatto niente ha avvisato anche le intelligence degli altri paesi occidentali e nessuno ha fatto niente quindi come d'altro canto in questo momento appunto si parla anche molto eh, di quello che sta succedendo eh, in Ucraina invece per quanto riguarda eh, la, la distruzione della diga e lì sembra invece che siano stati i russi però ricordiamoci anche
0: che invece per il Nord Stream diciamo, gli indizi portano da un'altra parte Emanuele, abbiamo parlato poco fa con Carlo Cambi e con Gianluca Savoini della vicenda Metropol-Russia-Lega, eh, eccetera, eccetera. No? Eh, ti faccio una domanda, quella vicenda lì rispetto a quella di D'Alema-Colombia-Armi, eccetera, eccetera, due pesi e due misure o, o no? Oppure ha ragione Feltri che dice no, in realtà D'Alema è un compagno poco allineato per cui lo indagano. In questo caso non, non sono per niente d'accordo con Feltri, o tu come la vedi?
5: Ma allora la vedo che sicuramente D'Alema anche per una certa parte della sinistra è diventato un bersaglio e quindi sicuramente anche lui diciamo, negli ultimi anni non gode di buona stampa in una mm. certa parte della sinistra. Ricordate, basta ricordarsi qualche anno fa cosa diceva Travaglio di lui. Eh, però sì che ci siano due pesi e due misure mi sembra evidente cioè eh, la vicenda che ha coinvolto eh, la Lega e Salvini eh, pur essendo uno scandalo enorme pur essendo avvenuta una manipolazione come sta uscendo appunto sui giornali in questi giorni eh, viene anche poco trattata immaginiamoci a parte invertite che cosa sarebbe successo e, e invece al contrario questa cosa di D'Alema si sì, dice sempre un po' un modo di, di raccontarla per cui alla fine viene salvato il compagno Max ma questo voglio dire Giulio lo sai meglio di me è la nostra stampa la tendenza diciamo, ideologica della nostra stampa la conosciamo eh, sarà sempre un po' così io credo però che la gente la gente comune non sia così stupida diciamo, cioè, si accorge delle cose non è che non le capisce e ormai ha imparato e sa benissimo quali i giornali quali tendenze, quali tendenze ideologiche hanno
0: ecco l'ultima notazione no? eh, a proposito di racconto di vicende giudiziarie, noi abbiamo anche un bellissimo codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie eccetera eccetera, no? ce l'abbiamo e dobbiamo fare i corsi in cui veniamo aggiornati sulla deontologia se no perdiamo l'iscrizione all'ordine dei giornalisti l'ordine dei giornalisti può mettere sotto indagine sotto diciamo così censura e noi giornalisti se non rispettiamo gli articoli di questi codici deontologici giustamente diciamo però nel racconto delle vicende giudiziarie e qui mi rifaccio a un'altra questione che voi avete affrontato quella oscena storia della del caso Tramontano, no? um, Beh, lì si può fare di tutto, di più, non parliamo poi di tante altre vicende giudiziarie, ma insomma, senza che nessuno venga limitato in alcunché. La stessa cosa vale anche per il discorso Metropol-Russia, no? dove perlomeno ci sono dei giornalisti la cui posizione andrebbe approfondita, perché non sembrano proprio forse solo alla ricerca della notizia, ma di qualcos'altro. Allora, non due pesi due misure, 100 pesi 100 misure, ma, ma assolutamente, è proprio così. Io ormai sono anni che mi scandalizzo per questo cioè, fatto. Quello schifo di, lì di... della vicenda Tramontano, purtroppo, non è unico. No? Noi abbiamo assistito ai mostri di Erba, al mostro di qua, quell'altra di là. Tantissime vicende giudiziarie raccontate in maniera del tutto squilibrata, sballata, irrispettosa della dignità delle persone. Nessun procedimento. E poi andiamo avanti con i nostri bei costi di deontologia e a cacciare un po' di soldi all'anno per l'ordine dei giornalisti, giusto? ma certo ma tutto questo è veramente eh, assurdo la vicenda
5: Tramontano ne è l'ultimo e clamoroso esempio voglio dire anche addirittura al TG1 hanno fatto vedere i messaggi che questi si mandavano è diventata veramente anche una sorta di sì ma anche la tv del dolore cioè facendo vedere queste immagini le interviste alla madre eccetera c'è veramente una grandissima morbosità ma ti faccio un altro caso un po' più piccolo meno clamoroso che però ha coinvolto Susanna Tamaro che noi oggi raccontiamo sì,
0: uh, sì, su tempi. Tempi.
5: Lei al mm. Salone del Libro di Torino a un certo punto mentre si stava parlando del fatto del perché i ragazzi non leggono più lei ha detto ma il problema è che gli insegnanti propongono delle cose e non si mettono in relazione con gli studenti e quindi ad esempio anche il Verga e a un certo punto insomma cita il Verga. Sparato sui giornali il titolo, la Tamaro attacca Verga e dice di leggere va dove ti porta al cuore. E si è andata avanti per giorni interi a parlare di questa cosa. Tamaro ha dovuto scrivere un articolo sul Corriere della Sera per spiegare il contesto della situazione. Ora, questo lavoro di spiegare il contesto della situazione, le parole dette ironicamente eh, il tono con cui veniva fatta quell'intervista dovrebbe essere un lavoro giornalistico cosa che non è stata fatta cioè si prende una frase la si spara sul giornale si monta il caso e poi si cercano le reazioni per portare avanti il caso per qualche giorno ecco io sono contento che Susanna Tamaro verrà al nostro Festival di Caorle il 16 e il 18 giugno a parlare di queste e di altre cose eh, perché veramente c'è bisogno di un nuovo modo di raccontare le cose un modo che sia approfondito che non sia viscerale che non a punti soltanto a creare indignazione Il, lo scopo dell'informazione non è creare indignazione lo scopo dell'informazione è raccontare le cose così come esse avvengono non con motivazioni politiche o scandalistiche ecco noi speriamo Manoel, che a Caorle dovremmo fare un ponte questo, con la scorso. radio
0: se sei d'accordo per questa, questi tre giorni di Caorle sarebbe interessante mandare anche qualche diretta ma vedremo magari di poterla organizzare che perché
5: credo che da un lato c'è il sottosegretario Mantovano che è una persona molto riservata che parla poco ma centrale per il nostro governo quindi io penso che quella sia una cosa interessante ascoltare c'è questa cosa della Susanna Tamaro c'è questo scrittore eh, cinese di, di cui tu hai parlato spesso che insomma sì, ci racconterà un po' sì, che cosa sì. accade in Cina altro buco nero dell'informazione la Cina nessuno ne parla mai cosa succede dentro la Cina e poi vabbè un altro ragionamento sull'intelligenza artificiale che sapete che è un po' un nostro pallino
0: 16-18 giugno a Caorle bello anche il titolo del, del premio Luigi Amicone chiamare le cose con il loro nome sembra una banalità comunque Grazie Emanuele, Tempi, tempi.it, buon lavoro, buona fine settimana Emanuele, poi ci sentiamo per organizzare magari appunto anche questa iniziativa. Va bene, con molto piacere, buona giornata a tutti. Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito, tra poco a proposito di Ucraina, ne abbiamo parlato prima, ascolteremo un'audizione che risale a ieri, fresca fresca, in Commissione Difesa, del capo di stato maggiore Giuseppe Cavodragone alle ore 12 credo che potremo ascoltare invece un'altra vicenda della quale molto si è discusso o meglio potremo ascoltare delle voci relative a un'altra questione di cui molto si discute la questione RAI con l'audizione dei vertici della RAI Soldi, Sergio e Rossi l'amministratore delegato Roberto Sergio, la presidente della Rai Marinella Soldi e il direttore generale Gianpaolo Rossi. Stamattina alle 8 iniziava l'audizione, la risentiremo alle 12. Poi come sempre oltre la pagina di Pierluigi Pellegrini. Buon ascolto, buona mattina a tutti. Qui Parlamento.
2: Grazie Presidente. Eh, sì, quello che avviene oggi è senza dubbio un gesto bello, un gesto simbolico. Noi siamo orgogliosi come Gruppo Lega di esprimere una Presidenza che dimostra con fatti concreti di avere a cuore la maternità e siamo certi quindi accoglierà anche la richiesta che noi deputate facciamo da anni di avere un asilo interno Alla Camera e lo chiediamo non tanto per noi deputate madri, quanto soprattutto per le collaboratrici di questi uffici e diciamolo anche dei collaboratori. Però Presidente, io ho allattato mia figlia in questi uffici e so che fortunatamente ci sono anche delle sale di allattamento. Perché se è vero che questo è un bel gesto, è anche vero che non sono certissima che questa sede sia la sede più salubre per un bambino. Penso ad esempio a tutte le onde dei telefonini che lo circondano. Quindi oltre a questa possibilità noi crediamo che sarebbe anche giusto eventualmente attrezzare con una possibilità di voto le sale di allattamento che già ci sono in esterno all'aula. Tra l'altro abbiamo un precedente perché durante Covid abbiamo consentito a colleghi e coll- di votare in transatlantico. Eh, auspichiamo quindi che continui questa azione in confronto con i gruppi, per creare un quadro di espletamento della genitorialità in questi uffici ad ampio raggio per tutti, madri e padri. E naturalmente ribadiamo che non lo facciamo per noi, non lo facciamo per questa istituzione, lo facciamo perché questa istituzione deve essere un esempio e perché la maternità deve tornare al centro, come noi della Lega da sempre ribadiamo e siamo contenti che oggi tutti lo dicano, al centro della nostra società.